1: The
2: Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Arend.
3: Inrichters, we denken graag met u mee.
4: BNR Nieuwsradio zet je aan. De Friday
5: Move. Nou, en hier we het water dus uh, omhoog. Ja, het water staat ze duidelijk echt aan de lippen. Leckages, goed overlopen. Hoe wow. had ik hem zelfs uit de sloren het land op? Daar zei ik, ja... Yeah. Een mooi fonteintje.
3: Wilfred Genee.
6: Het
2: is de week dat een groot deel van Europa nattigheid voelt. Kiki Bert een stunt op Roland Garros... en het net niet haalt de racisme-discussie in Nederland... in alle hevigheid weer opleidt. Dit is de Friday Move live vanaf de I3-groep On Air. Van de Dalai Lama tot Yasser Arafat, oud-journalist en communicatiestrategie Andri. Ze interviewde de Grote der Aarde. En vandaag is hij zo haar mijn co-host. Een tassenkoning Omar Moeni schuift zo meteen ook aan. Hij helpt met succes vluchtelingen aan de bak. En pvda Esther van Dijken bereidt zich voor op het PvdA-congres van morgen. En we zitten vandaag in Bodegraven bij de I3-groep On Air. En een speciaal event hier in Bodegraven met de Friday Move. U kunt daar langskomen, maar dan moet u wel even wat doen, denk ik, om daar langs te kunnen komen. Maar goed, desalniettemin kunt u ook gewoon luisteren hier op de radio. En naast me zit Jan Driessen, voormalig communicatiedirecteur van Egon... daarna in een enorm zwart gat gevallen, maar gelukkig ah, voor vanmiddag... toch nog even ja. aanwezig hier bij deze uitzending. Jan, hoe gaat het met je? Ja, heel goed. Dank je wel zoals uh, uh, je zei, ik heb uh, lang in de communicatie werkzaam mogen zijn. Als journalist, voor Den Haag Vandaag, voor Brandpunt, voor oh, Netwerk. Oh, je gaat ze allemaal op nog in je ja, cv. Ja, het is, het is iets meer. Daarna 14 ja. jaar bij, 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 bij Egon als directeur communicatie. En toen daar de ergste crises weer voorbij waren gekozen om communicatieadviseur te worden. En dat gaat goed. Ja, geen zwart gat, geen, nee, geen nee, nee, moeilijkheden nee. met een nieuwe bestemming. Nee, nee. Iets te druk. Dat is het, 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 de balans oh, is ook. Nee. Krijgen we dat voor? Ach, het nou hebben nou voor het hek opmerkingen. Ja, 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 druk, ja. druk, druk, druk. Gaat druk dolle. Nee, ik heb een boek geschreven. Hè? Story to Tell, en daarom dat ik hier ook uitgenodigd ben. Jan, eerste cv, noem we nou het boek gelijk promoten. Het is wel heel gênant wat je aan het doen bent deze uitzending. Story to Tell, Jan Driessen, laat je inspireren door sprekers van wereldformaat. Ik begrijp dat je onlangs weer een goede recensie hebt gekregen. Ja. Waar kwam dat op neer? Als maar Wat was de boodschap in die recensie? Ik was net Elsevier en die zei... Nou, het is heel mooi dat uh, een, 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 iemand die zowel de verbinding kan leggen uh, met het bedrijfsleven als de politici. Heel veel managers en topmanagers geven altijd af op politici. Uh, die zeggen, ja, da, 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 die kunnen toch erg veel van ons leren. Het is omgekeerd, heb ik hier opgeschreven. Ik heb heel veel wereldleiders en sprekers van wereldformaat... echt en daadwerkelijk mogen volgen en mogen interviewen. Gezien hoe ze dat doen, hoe goed ze daarin zijn. Anders worden ze niet gekozen en zeker niet herkozen. En je ziet in deze open en uh, uh, de hele interactieve tijd... dat topmanagers en managers opnieuw moeten leren spreken... En daar kunnen ze heel veel van leren van politici en van jou en dus van vakmensen zoals jij en ik. Oh je noemt mij er ook bij. Ja. Oh. Dat vind ik je heel kunt laardig. interviewen. En je weet dat je aan de andere kant zit hoe verschrikkelijk lastig dat is om dat te doen. Vind je? Nou, je ziet dat um, topmanagers op dit moment uh, die het zwaar hebben die vroeger op basis van een PowerPoint of een Excel-sheet heel ver konden komen... en die ook vaak de waarheid wel aan hun kant hebben... dat toch heel moeilijk over het voetlicht kunnen krijgen. Ben van Beurden van Shell, die zei, ja, we pompen gewoon door naar de afspraken in Parijs. En daar heeft hij enorm veel kritiek voor gekregen. En dat is bedrijfsblindheid, dan ben je een hele goede topmanager, want anders zit je daar niet. Hij weet heus de feiten, die had hij ook voor zich liggen. Maar dat vertalen naar grote groepen mensen toe is en blijft een kunst. Toch blijf ik dat opmerkelijk vinden. Want als ik die mensen die ik ook wel eens begeleid niet te vaak althans mij een tip meegeven: is je weet wat je het over hebt. Dus vertel ja. het dan nou gewoon. Ja. Hoe moeilijk kan het dan zijn? Het is ook helemaal niet moeilijk. Nee. Uh, en politici die hebben dat van, van jongs af aan gedaan. En die hebben zich verplaatst in de doelgroep. Die weten wie hier luisteren. En dat die allemaal op weg zijn naar een leuk weekend. En dat we een beetje leuk En de politici zeggen we zeg maar nou juist weer dat ze juist meer de taal op een gegeven moment niet meer spreken die wij op een gegeven moment nog herkennen. Ja, dat is allemaal zo geprogrammeerd, dat is zo bedacht, het is niet zo spontaan. Hè. Helemaal gelijk, hè. de meeste politici hebben daar ook last van. Uh, maar diegene die ik geportretteerd heb, Bill Clinton... Uh, ook Mark Rutte hier in Nederland. Ja, die heb je zelf geadviseerd. Dat is een goede vriend van je. Die zit altijd bij jou op de boot. <laughs> dus die luistert alleen maar naar die, die, die luistert. Ja. Huh? Nee, maar daar zie je aan. Als je dat dat coachen, dan komt het goed. Dan ah, kom je nou, ik heb Clinton en, en, en Barack Obama niet gekozen. En Merkel ook niet. Maar je ziet dat er, dat er top... Uh, echt topsprekers zijn, die ze onwaarschijnlijk goed laten voorbereiden. Dat zie je ook aan een Bill Clinton. Uh, die heb ik naar Nederland mogen uitnodigen. Die heeft zich... Als de directeur van de Bond van de Adverteerders. Als, als directeur ja, van de Bond van Adverteerders. Toen als voorzitter van de Bond ja. van de Adverteerders. Ik dacht, nou ja, die gaat twaalf in het dossier, uh, uh, toespraak houden. Hij, twee avonden lang, heeft een tekstschrijver mij ge gebeld. Uh, er, is een, er is een team langsgekomen. Hij wist precies wie er in de zaal zaten. Uh, de reclamemakers van Nederland. En dan zei als jullie 5% van het totale budget van... Van, van reclame maak het Nederland besteden aan echt zinvolle dingen. En niet alleen maar over de kwartaalcijfers of over de producten, dan kun je Nederland anders nalaten. He, hij had echt een boodschap te vertellen. En mensen gingen zwevend uh, de deur uit. Dus je ziet, als je dat goed voorbereidt, je doet dat vanuit een hoger doel, een echt gepassioneerde. En je wil het ook echt vertellen, een gepassioneerd doel, ja, dan kun je heel veel bereiken. Maar hoe ver is het nog echt? Ik zat gisteren om de laatste twee aflevering van House of Cards te kijken. Althans, tot zover de serie loopt op dit moment. Ja, prachtige de serie. Die Tom Yates voorbij komen, die tekst schrijven, die die stek, teksten dan steeds zo aanpassen. Iedereen daardoor geraakt wordt. Hoe echt is het dan nog? Ik bedoel, het is dan zo doorvrocht en zo goed bedacht. Als je... je echt zelf wilt. Uh, overtuigen. Uh, en je doet dat vanuit je diepste overtuiging. Dan zie je dat een Barack Obama, en dat staat ook in dit boek, uh, tot dat diep, diep boek in de nacht... Dat boek voor jou bedoel eh? uh, oh, je. Ja. Uh, ja. Dan zie je dat hij tot diep in de nacht uh, ja. bezig is om die teksten aan te passen. Uh, naar zijn eigen woorden te vertalen. Uh, echt te kijken per woord en per voorbeeld of dat bij hem past. Ja, en dan overtuig je echt... En dan is het toch echt, dan is het toch van mezelf. Ja, dan blijft het feit... echt, maar ook het overbrengen blijft een vak. En hoe kun je die boodschap dan zo overtuigend... en met zoveel mogelijk impact overbrengen? Ja, daar moet je heel goed over nadenken. En dan moet je echt oefenen en heel veel tijd er stoppen. Ja, totdat je te veel oefent en de CEO van Blokker wordt... en dan kan je er niks meer van. Nee, die, dat, is een, dat vond ik een dieptagisch uh, dieptepunt. Een uh, uh, man die heel erg getraind was... maar voor het jeugdjournaal het over radicale hervorming op alle fronten heeft... ja, dan kun je ophouden. Hè? En ja. dat 16 keer herhaalt, uh, dan je moet wel heel dik bij jezelf blijven. Je krijgt steeds telefoon, Jan. Wat ik is er krijg de telefoon, ik zet hem uit. Zaken? Zaken. Ja? Ja. Zaken gaan gewoon door. Je hebt veel druk, zegt hij. Mij ah, zit hier gewoon ah, op ja. de klok van half zeven. Jan Dries, tot zo na de reclame. Van vrijdag 3 juni zitten we vandaag in Bodegraven bij E3 On Air, speciaal event. En u hoort op de achtergrond door al die mensen praten. Er zijn zelfs drie mensen die naar ons luisteren, dat is altijd mooi meegenomen. Ik hoop dat er op de radio ietsje meer zijn. En naast mij zit Jan Driessen, de ene meest ijdele man van Nederland. Want u weet dat uw eigen presentator is natuurlijk de meest ijdele man, dus daar doen we niet moeilijk over. En inmiddels aangeschoven ondernemer en tassenkoning Oma Moeni. Welkom. Hai. Ja, ik had een enorm applaus verwacht van die drie mensen, maar dus... Ja, zie je wel. Ja, gelukkig maar. Ik denk dat al, daar gaat het allemaal Zo. over. Omar, hartelijk welkom. Hoi.
7: Had je zin in dit interview? Uh, jawel, jawel, zeker. Nou, hè, eerlijk zijn. Uh, ja, ik heb wel zin, tuurlijk. Ja, je vond het een beetje spannend, hoorde ik, toch? Ja, ik vond het wel spannend, want... Uh, ja, dit is puur ook uh, een beetje passie natuurlijk. Iets wat je terug wil doen en uh, meer niet eigenlijk. Ja, voor de duidelijkheid, je probeert vluchtelingen te helpen... die bij ja. jou kunnen werken twee maanden lang. Niet bij mij. Maar... Bij... Niet bij mij, bij alle andere werkgevers ook. Mm -hmm. En uh, eigenlijk de vluchteling beter kennis laten maken met Nederland. Niet alleen in klaslokalen, maar ook juist op de werkvloer. Maar bij alle partijen die, waar jij mee werkt, hoe bedoel je dat precies dan? Nee, uh, gewoon alle werkgevers uh, in Nederland. Maar ook vooral uh, ambachtelijke werkgevers. Dus als een vluchteling hier binnenkomt en heeft een status... Nou, dan zeggen wij drie dagen gaan werken en twee dagen... De taal en vooral de normen en waarden van Nederland. Ja, wel nadat ze de status hebben gekregen. Ja, zeker na, na, ja. nadat ze een status hebben gekregen. Ja. Maar wat is jouw rol daar precies in dan, Omar? Sorry? Wat is jouw rol daarin dan precies? Hoe moet ik me dat voorstellen? Uh, nou, ik, ik denk, ik ben natuurlijk zelf uh, vluchteling geweest. Ja, heel lang in Somalië, negen ja. jaar geleden. gevlucht naar ja. Somalië. En uh, ik heb zo mijn uh, bedrijfje eigenlijk uh, mooi opgezet. En dat gaat allemaal prima, dat gaat goed. En dan eh, ja, word je ook langzaam gezien als een beetje een voorbeeld. Nou, mag je wekelijks ergens spreken. Nou, dan vertel je toch dat je ook gevlucht bent. En je ziet toch dat je heel veel met anderen doet. En ook, ja, als je je verhaal over vluchtelingen vertelt... dat het toch belangrijk is dat je dat blijft vertellen. Nou, als ik dan van zo'n podium afkom en dan denk ik... oké, okay, ik heb het verhaal verteld. Ik heb iedereen goed kunnen inspireren. Maar voor mij was het nog niet genoeg. Ik dacht, ik wil echt, echt iets terugdoen. Juist nu, ook omdat het ook goed gaat, dat moet niks uitmaken. En ik heb ervaren om mijn tassen te kunnen verkopen in prachtige winkels en mooie mensen. Maar dit is weer een ander soort beleving, wat ook heel goed bij mij voelt. En ja, ik, uh, het is nu een week actief uh, in de Dutch Julep. En wauw, de energie die je nu al krijgt is echt uh, onbetaalbaar. Ja. Wat nogmaals concreet, hoe ziet jouw rol eruit? Wat doe je allemaal? Voor ik, mensen? Ik, ben, ik ben de ambassadeur uh, voor de Dutch nou, We hebben een mooi team uh, dat dit uh, begeleidt en uh, onderhoudt. En uh, ja, ik probeer op mijn manier en met mijn ervaringen ook... een beetje de vluchteling eigenlijk uh, beter uh, kennis te laten maken met Nederland. Ja, nou is dat ook een gevoelig onderwerp tegelijkertijd. Is dat ook de reden waarom je het ook wel een beetje spannend vond om over ja, te praten? Ja, zeker. Het is zeker een gevoelig onderwerp. Want, uh, ik woon hier nu wel twintig jaar, maar ik heb het altijd wel weggestopt. Ik denk dat ik ook dus de dingen die ik nu bereikt heb... ook vooral heb kunnen bereiken omdat ik juist dit stukje weg wilde stoppen... en alleen maar vooruit wilde kijken. En dat heb ik gedaan en ik heb dingen voor elkaar kunnen krijgen. En ik dacht, ik, het komt nooit meer terug. Maar het is zo actueel nu. En ik heb het ook, ik heb het ook ja, eigenlijk weggehouden met het idee van... oké, okay, het gaat wel over... Maar het gaat dus niet over... Maar schaam die ervoor? Was je bang voor negatieve reacties? Wat was het waarom je het weggestopt hebt? Nee, het is gewoon vreselijk als je moet vluchten. En ja, je doet er alles aan om dat te vergeten. Ik ben echt uit de oorlog met de boot... van Somalië naar Tanzania... en met heel veel geluk dat ik hier mag zitten vandaag. En ja, de geur alleen al van zo'n boot... ja, dat, dat wil je gewoon niet meer... daar wil je nooit meer aan terugdenken. En nu moet je eigenlijk verplicht terug. Maar tegelijkertijd zie je, ik denk dat Nederland ook uh, mijn ervaring nodig heeft voor de vluchteling. En ik denk dat Nederland ook ervaringen nodig heeft van andere vluchtelingen. Ik denk als vluchteling zijnde, wanneer je nu hier je succes hebt kunnen maken... denk ik dat het een verplichting is dat je iets terug moet doen voor de maatschappij. En dat allemaal eigenlijk, dat we over tien jaar ook nog een mooi Nederland hebben. Je beschrijft het prachtig. Tegelijkertijd die felheid en die agressie, Jan, die we zo nu dan zien... tegen
2: vluchtelingencentra, op bepaalde plaatsen... Hoe bepaalde bevolkingsgroepen daar ongelooflijk negatief op reageert. Nou, Omar is een uh, echt fantastisch voorbeeld. Ik las vorige week ook een verhaal over je in de krant. Je bent een beste werkgever, hè? Je bent succesvoller dan de overheid, werd er gezegd. Wat, wat, wat maakt jou nou zo succesvol en, en, en de overheid dan minder succesvol? Waarom, waarom slaag je er wel in om vluchtelingen dat werk aan het werk te krijgen?
7: Nou, ik denk als ondernemer moet je een beetje kunnen doorzetten. En dat heb ik ook gedaan in mijn bedrijf. Hiermee word ik wakker. Ik mag voor de Europese Commissie spreken. Ik mag voor Europese fondsen spreken. Ik mag wekelijks voor prachtige bedrijven. En uh, heel veel ondernemers motiveren. En je wordt hiermee wakker en je gaat het gewoon doen.
2: Het Klaar. klopt mij heel liberaal in de oren toen ik dat las natuurlijk. Uh -huh. Ik zag, ik zag het, je, niet aan de overheid afhankelijk willen zijn. Hè? Niet uh -huh. allerlei regelingen. Maar, je, maar gewoon ja. ondernemers ja. die gaan helpen. En de oplossing moet dan ook van ondernemers ja, komen. Dus,
7: zoals ik net... Uh, wij hebben geen geld van de overheid. Het is, dus het is vreselijk als iemand denkt... Oh, dat doet hij om dat, uh, wat subsidie te krijgen. Nee. Dat helemaal niet. Doen. Ik heb nee. echt professionals, ook vluchtelingen... die diezelfde weg hebben ervaren... maar die nu cum laude zijn afgestudeerd. Maar je weet ze aan te spreken. Je weet ze dat weet ja. tot
2: actie te bewegen ja. en, en een baan. En, en dus ook weer een betekenis voor bestaan te geven. Zeker. En, maar Zo en, werkt het toch altijd met rolmodellen, Jan? Je zeker het? Ja. Met rolmodellen maar, maken en toch en een verschil vaak. Maar ik denk, ja, wat, waar is de kern van het succes dan?
7: Uh, Waarom slaag jij waar anderen mislukken? Ja, anderen mislukken niet. De overheid ja. mislukt ook niet. Ik vond het ook niet echt een leuk stukje. De minister is toch gekomen bij ons, heeft ons ook geholpen natuurlijk. Ik heb hem gewoon echt gevraagd, van, vraag dat bedrijven zich ook openstellen. Als wij aankloppen en we hebben een vluchteling die, gewoon, die kiest ervoor... om beter, te te, om, om, om beter uh, de Nederlandse samenleving te leren kennen. Nou, dat hij ook zegt van oké, okay, ik omarm die vluchteling, ik neem hem een maand mee... En als het goed gaat, mag die twee maanden blijven. En daarna moet de overheid het verder oppakken met de Nederlandse taal. En, en alles wat erbij komt. 15 euro per dag, begrijp ik. En dat komt er weer via die stichting van jou ja, binnen, ja. zeg maar. Mag ik ja. vragen
2: aan je wat de grootste frustratie is geweest om dit tot stand te brengen? Waren dat regels, waren dat beperkende zaken die nee. we gewoon moeten veranderen? Of zeg nee, niet, het, het
7: kan gewoon? Nee, nee, nee. ik heb het gewoon gedaan met eigen vermogen. En ik vond dit gewoon belangrijk. Ik vind dat als je iets wil terugdoen, moet je het gewoon doen. En niet te veel wachten wat er allemaal gebeurt. En... Ik heb, ik heb de ervaring en uh, ik, heb, ik kan dit nu doen. Het gaat prima allemaal. En ja, als ik, ik, had gevoel, ik heb gewoon het gevoel dat ik hierdoor beter slaap... als dit gewoon tot stand komt. Maar
2: even praktisch, maar Na die twee maanden moet de overheid het overnemen. Gebeurt dat ook, of niet?
7: Uh, dat, dat weet ik niet. Uh, ik hoop het wel, ja. Ik denk dat dat ook... Maar je hoopt tuin... natuurlijk als je dat setje geeft dat het ook ja. door kan gaan. Natuurlijk. Ja. Dat het door kan rollen. Ja. Maar Andere ik door... willen bedrijven die verantwoordelijkheid ook overnemen. Niet alleen de overheid, hoor. ja. Ik, ja, weet je, dat vind ik moeilijk. En uh, ik denk dat het ook tijd nodig is. Maar wat voor mij heel belangrijk is, wat ik ook heb ervaren... ik heb mezelf overgegeven. Ik wilde gewoon ook de Nederlandse maatschappij beter leren kennen. Het begon al toen ik als asielzoeker in Bergen-Noord-Holland woonde. Alleen de buurvrouw die opende haar deuren... en vertelde ons over de feestdagen in, in Nederland. Uh, 11 november, uh, Sint Maartens. Nou, dat zijn allemaal leuke dingen die blijven hangen. Maar wel bij het begin... Ik heb keurig een boekje gekregen na zeven jaar dat ik in Nederland woonde... toen ik mijn paspoort kreeg. Een boekje met daar heel mooi erop hoe hoort het eigenlijk in Nederland? En dat moet niet. Ik denk, direct als je hier binnenkomt, hoe hoort het in Nederland? En ze vergeten heel vaak de normen en waarden. En je krijgt natuurlijk al meteen mooi kennis gemaakt met de uitkering... en heel veel wennen daaraan. En dat moet niet zo zijn. Ik denk, uh, in Nederland is gewoon een werkend land... Tegelijk... Dan laat je maar meteen uh, aan wennen. Tegelijkertijd is het verhaal wat jij vertelt natuurlijk... je hebt het weggestopt omdat je daar op
2: een gegeven moment verder mee wilde. Ook hartverscheurend, je ruikt die boot dus nog. Ja. Onderschatten wij in Nederland wel eens
7: wat, wat, ja, wat er gebeurd is met deze oh. mensen... die deze kant op oh, ja, zijn gekomen? Ik moet ook erbij zeggen, ik word nu geholpen, nu pas, door een psycholoog. En ik denk dat iedereen dat echt kan gebruiken. Ik heb het echt weggestopt, maar tegelijkertijd... Heeft je ook de kracht gegeven om nu te komen waar je bent? Dat denk ik ook wel. Ja. Dat denk ik ook ja. wel, zeker. En, en wat dat is wel leuk om te vertellen, wat doen wij? Eh, want je moet toch beginnen. Je moet dus toch centjes komen. Eh, ik heb een tas gemaakt voor een betaalbare prijs. En, en dat staat die hier, tas, een prachtige tas. Ja. En uh, dat doe ik met de restanten van mijn leer. Van de collecties die ik maak. Dus eens in de zoveel tijd komen er vijf tassen uit, tien tassen uit. Dus het is ook allemaal heel exclusief. En die maken we en die verkopen we. En alle opbrengst gaat dus naar de Dutch Shulup.
2: En hoe kunnen we die kopen, Omar? Als we die toch even uh, door kunnen pakken. We zijn
7: toch bij BNR, denk dus Ik ga op uit. Facebook uh, volgen, de Dutch Shulup. en onze website. En ik zou het ook te gek vinden als andere bedrijven zich ook kunnen openstellen van, hé wij willen ook helpen. Want ik, het, het geeft echt de energie als het vanuit de samenleving komt.
2: Ja, van al die negativiteit. die Dus nu dan eerst kunnen we beter aan de geen, andere kant gaan zitten... Juist, en proberen elkaar te helpen. Geen negativiteit. En,
7: uh, maken dat het we we moeten allemaal dat... willen dat Nederland over tien jaar nog mooier is dan wat, nu. Wat mag je ik hoorde dat de duurste tas deze week verkocht is voor 267.000 euro. <lacht>
2: uh, <lacht> wat moet deze kosten?
7: <lacht> 100 euro is goed. Hoor, ja? Daar ja. ja. ja? nou, doe je het voor? Uh, <lacht> Jan, verkocht, is Jan, niet. Verkocht. Jan heeft hem gekocht deze. Ja, voor de stichting Chulip, Dutch Tulip. Ja, nou, Hartstikke wel. belangrijk. Dank je wel. Oma, bedankt. Ja. Het gaat goed verder ook, he, met al die andere zaken enzovoort. Ja, zeker. zeker. Ik mag niet klagen. Het gaat nee. goed. Heel leuk. Heel goed. Ga zo door. Dankjewel. Bedankt ervoor. Blijf. Oma Moody, ondernemer en tassenkoning. Dat klinkt toch wel, hè? Tassenkoning. Ja, applausje waard
2: hier. Dan gaan ze zo meteen verder naar de reclame. Tot zo.
4: BNR. Nieuwsradio. Zet je aan. De Friday Move.
5: Ja, nou, en hier kwam het water dus uh, omhoog. Ja, het water staat ze duidelijk echt aan de lippen. Plekages, dakgoed overlopen. Hoe wow, had ik hem zelfs
8: uit te sloren het land op? Daar zei ik,
5: ja... Yeah. Een mooi fonteintje.
3: Wilfred Genee.
2: KNLTB-directeur Erik Poel, weer vrouw Nicole en Kroon... en buitenlandcommentator Paul Bils... zijn straks van de gast in deze uitzending van de Friday Move. En hij zit op de klok van half zeven. Jan Riesen. We zijn allemaal bij de Friday Move van uh, vrijdag 3 juni. Live vanaf het uh, i3 Groep On Air event in Bodegraven Met uh, de beats van DJ Tom Robson. Scheldt Canada richting Sylvana Simons. En de rapper Typhoon die deze week aangehouden werd. Uh, omdat die een hele grote auto reed door de politie. Dat blijft die vraag natuurlijk. Is het Nederland nou racistisch of niet? Jan Driessen, is Nederland racistisch? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we, zeker als we dat vergelijken met heel veel andere landen... Uh, kunnen zeggen dat wij buitengewoon secuur daarmee bezig zijn en ermee omgaan. Als je kijkt naar de politie, als je kijkt naar de ministeries... de diversiteit die daar wordt nageleefd... dan kan er natuurlijk wel eens een keer iets misgaan. Maar om eens in zijn algemeenheid te zeggen uh, dat wij in Nederland racistisch zijn... Uh, ik heb daar geen aanwijzingen voor. Naast je zit uh, Radja Velgata. Ik hoop dat ik het zo uitspreek goed, uh, Radja. Ja, zeker. Hè? Hoofdredacteur van de kleurrijke top 100. Is Nederland racistisch?
4: Ja, aan het worden. En steeds meer. Helaas.
2: En dat blijkt uit dit soort incidenten, zoals we het nu over spreken? Of?
4: Ja, en ik vind ook wel dat de argumenten die gebruikt worden om dat te bagatelliseren... vind ik ook wel weer makkelijke retoriek. Um, ik vind ook niet dat je je ogen moet sluiten voor de dingen die zeg maar, op maatschappelijk vlak gebeuren. Niet iedereen weet wat er gebeurt uh, binnen bepaalde kwetsbare gemeenschappen. Daarvoor moet je toch wel met mensen echt in gesprek en weten wat er leven in speelt. En als er dan dingen gebeuren, zoals nu dan heel actueel met Sylvana Simons en met een tyfoon... dan betekent dat dat er iets gaande is in de samenleving. Maar dat zijn droefmakende incidenten. Geen maar dat zijn niet alleen op sta ja, zichzelf staan. Nederland want...
2: is racistisch. Hè. Het is heel groot. Dat betekent dat we met z'n allen, hè, de, de, de meerderheid van de bevolking... de meerderheid van de politiek, racistisch zouden zijn. En ik, ik zeg, denk dat, dat, het... is, dat is echt niet... Het geval.
4: Ik denk dat heel veel mensen uh, het heel. Um... ...hard vinden om het zo zwart-wit te stellen. Ik vind ook dat je daarmee geconfronteerd wordt. En het is niet altijd prettig om in de spiegel te kijken of gespiegeld te worden. Ja, maar Nederland is racistisch vind... of er
2: komen steeds meer incidenten voor. Nou dat ja, is iets meer anders natuurlijk. Hè. Da da daar vinden we elkaar.
4: Ja, maar ik vind ook niet... Kijk, racisme is natuurlijk een heel zwaar woord. Maar ik vind ook wel dat je daarin de verantwoordelijkheid moet nemen. Als het gaat om de politiek, maar ook in de media als het gaat om beeldvorming. Omdat er een hele grote groep opgroeit met het gegeven dat, ze, dat hun religie niet akkoord is. Dat hun uh, cultuur achterlijk is. Dat ze kunnen aangehouden worden als ze een, een mooie auto rijden. En dat ze misschien niet aangenomen worden met een bepaalde achternaam of een hoofddoek dragen. Dus dat zijn dingen waar we onze ogen niet voor moeten sluiten in de samenleving.
2: Hele belangrijke zaken die je noemt. En dat moet geadresseerd worden. Maar om dat door te vertalen. En dan vind ik dat je naar de andere kant door Dus vliegt. al die opmerkingen Nederland, op social media. Nederland is racistisch. Nee, Social media is, is de kroegpraat uh, die nou, opeens heel zinkbaar is. Dat is wordt. ook
4: bagatelliseren. He? Want het zijn wel meningen van de gemiddelde Nederlander. Die zich opeens proberen. Social media maar wij, is uiteindelijk... wij moeten juist
2: niet proberen te polariseren. En juist hier aan tafel, en je bent de van de top, hè, de kleurrijke... Absoluut, en de, de ik ben top,
4: voor het woord hè, verbinden. Dan, dan moeten we
2: verbinden, dan moeten Precies. we de nuance, dan ja. moeten we naar de feiten kijken. En hoeveel dat er ook zijn op, op, op social media, op het totaal van 17 miljoen Nederlanders valt dat natuurlijk ontzettend mee. Maar
4: ik vind ook dat je dingen moet kunnen benoemen, zonder dat je in de kram schiet en zonder dat je je aangesproken voelt. Dus op het moment dat jij uh, gespiegeld wordt of geconfronteerd wordt met het woord racisme, dan moet je daar als politiek maar ook als, als de politie, als het OM, als werkgever. Ik bedoel, ik spreek met jongeren en de opkomende generatie vanuit kleurrijk top 100. Het is niet makkelijk om als een mo of als een Fatima aan een baan of aan een stage te komen.
2: Kijk even naar Jaap Janssen, inmiddels ook aangeschoven, politiek slaggever. Wat is jouw indruk van deze discussie?
5: Ze hebben al bij gelijk. Nou, uh, de grote, dat is lijn, de grote ja. lijn is. Dan... Politiek antwoord in Ja, gemaakt. Nee, ja, ja nee, ik zit hier ook een beetje voor de politieke nee, binden. Uh, nee, ja. Wat Jan zegt, is het. Is het zeg maar het, 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 het
2: Macro, beeld van Nederland ja. van bovenaf, ja. zeg maar, een
5: helikopterview. Ja, precies. En uh, wat Rijzer zegt is um, wat mensen persoonlijk meemaken. Bijvoorbeeld dat de uh, kans groot is dat je op een naam al weg op een andere stapel wordt gelegd bij sollicitaties. Dat je soms een discotheek niet in mag eh uh andere dingen.
4: Dat nou ja, gaat soms en je ook het... verder dan dat. Hè? Ik bedoel, Er is een rapport uh, vorige week verschenen vanuit Spior, dat is een organisatie die in het afgelopen jaar islamofobie in, op de kaart heeft gezet. En de, Het aantal incidenten tegen moslims is aanzienlijk gestegen. Dus dat zegt ja. ook wel iets. En je, en je zit natuurlijk in
5: de, in de politiek, ja, over Git Wilders hoef ik het niet te hebben, maar uh, deze week Haber uh, Zelstra van de VVD, de fractievoorzitter, die verdedigde eigenlijk het aanhouden uh, van tyfoon met de woorden, dit hoort er helaas bij. Dit zijn de negatieve gevolgen van het feit dat je bij een risicoinschatting kijkt naar allerlei kenmerken. En dan ben
2: je een Kenmerken is waar Het kleurtje. Schieten, Precies, en dat wij, is
4: discriminatie één op één.
2: Wij, wij, wij schieten naar beide kanten heel verkeerd door. En ik, ik heb het... Ja, voor beide kampen. We polariseren als land. Dat heeft te maken met social media. Dat heeft te maken met verharing van de politiek. Ja op z'n ja te knikken. Uh, als je kijkt naar ook die zwarte pieten discussie. Hè, waarvan heel veel Nederlanders zegt en ook de premier. En van zwarte piet blijf je af. Daar ben ik het niet mee eens. Ik vind dat die hele maatschappij veranderd is. En dat je ook aan een hele Sinterklaas en zwarte pieten discussie moet zeggen. Dat moet een afspiegeling worden van Nederland. Dat is volstrekt normaal. Hè? Maar aan de andere kant vind ik. Dat als je zegt. Deze incidenten en, en geen enkel misverstand. Ik zie dat er meerdere zijn. Ik zie dat daar echt daadwerkelijk in incidentele gevallen gediscrimineerd wordt... en op een onacceptabele manier. Ook daarover geen misverstand. Maar omdat dat polariserend te zeggen. Heel Nederland discrimineert. Nee, maar dat heb ik niet He? gezegd. Nee, maar Nederland discrimineert. En, en dan zeg ik, want het was een heldere vraag van Wilfred... dan denk ik, nee, dat moeten we niet De nuance, de grijstinten. Ja, nee, maar je ziet ook dat de, de politiek... Maar Ratjes zegt, He? Nederland wordt
5: racistischer. Dus politiek is... heeft ook best wel moeite met uh, uh, nieuwe discussies die ontstaan. Bijvoorbeeld Zwarte Piet ja, ja, is die, ja, een discussie en die zijn... vijf jaar geleden nog niet was. En in de eerste Krampen... instantie, Rutte zei, Zwarte Piet is Zwarte Piet naam. Zegt het al? De, die, die, dat was het sentiment wat de gemiddelde Nederlander ten, heeft van gezelligveest, et cetera. Maar op een gegeven moment, uh, Lodewijk Asscher, de vicepremier, die had een heel begripvol verhaal. En nu zie je toch langzamerhand de, de NTR staan misschien wat traag. Maar langzamerhand dat dingen veranderen, vernieuwen, meer. Ja, ja en dat heeft
4: ook wat tijd nodig. En ik en geloof terecht. ook dat we met z'n allen inderdaad naar de nuance moeten gaan. Want die verharding in de discussie, dat gaat niet naar een oplossing. Ik bedoel, de manier zoals Geert Wilders de discussie heeft aangekaart over religie, is ook niet de oplossing geweest. Maar het is wel het begin geweest van een verharding van het debat, waardoor mensen juist... we leven echt in parallele samenlevingen. Maar om Belkaart komen... Mag echt... even, ik wil het heel even afmaken, want ik woon in Amsterdam Nieuw-West. Ik uh, werk ook in de journalistiek en in de media. En ik zie gewoon dat er mensen zijn die elkaar niet begrijpen. Ik heb ook gesprekken op de Zuidas. Onze hoofdsponsor is de ABN AmroBank. Wij praten met bedrijven die het echt moeite hebben... om die link te maken met die nieuwe generatie... simpelweg omdat ze elkaar niet begrijpen.
2: Maar dat zou jou moeten kunnen. Want jij bent een man die daar in studeerd is bij wijze van. Hoe je ik, die nee, die Ik ben groep. het helemaal eens dat die verbinding lastig te maken is. Als je in, een, in, in de raden van bestuur in Nederland zit... en die zijn allemaal opgegroeid uh, en hebben allemaal dezelfde achtergrond. Die hebben allemaal uh, dezelfde hockeyclub gehad. Old Boys Network. En, uh, eh, oh, uh, Old Boys Network. En, en dan is het wel heel makkelijk om in die comfortzone te blijven zitten. En is het best wel ingewikkeld hè, om, om toppers binnen te halen die anders zijn. Ik ben zelf... Uh, 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 homoseksueel. Ik heb uh, gemerkt dat ook in Nederland die uh, en ik haal er dat persoonlijk bij. Merk ik ook dat individuele uh, zaken steeds harder worden. He, ik loop niet meer met mijn vriend door het Vondelpark hand in hand. Dat kan op dit ogenblik niet meer. Maar ik roep niet, iedereen is opeens heel discriminaat. He, is, is, is nu mij aan het discrimineren. Overhoofd ik kan, dat, het worden. Ik, ik kan ja. dat niet meer. Nee, maar we moeten maar dat zijn ook niet incidenten. bang zijn
4: om het te benoemen. En nogmaals, ik zeg niet dat heel Nederland racistisch is. Ik zeg alleen dat het nu heel duidelijk is hoe mensen denken. en Dat die onderbuik gewoon steeds duidelijker wordt. Omdat het makkelijker is om het op social media te uiten. Ja. Dus die nuance wil ik er zeker. Maar ik kan
2: er toch echt niks aan doen dat het wel bepaalde groepen zijn die, als ik hand in hand door het Vondelpark loop, mij uitschallen. Ja,
4: en tegelijkertijd staat uh, Tove Gibi Beno dat zijn
2: Marokkaanse groepen. Dat nou ja, bedoel en, je
4: dus, ja. Ja, maar goed. Eh? En, dat en zijn... als
2: ik dat niet mag noemen, ja, dan is dat heel spijtig. Maar, 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 maar daar moeten we ook niet te schichtig in zijn. Maar
4: dat doen we ook helemaal niet. Want we hebben juist ook een Tovik Dibi. die uh, zijn nek heeft uitgestoken. En die zijn boeken... al die jaren in de Kamer ja, maar precies, maar zich dat... schuilgehouden heeft. Tegelijkertijd, Hoe is het maar tegelijkertijd. En het is een hele andere discussie over homoseksualiteit in de islam. Goed dat je hem <laughs> ja, aanhaalt. Dat zit er volgens maar, mij hele grote vergelijkbaarheid. Maar tegelijkertijd in. zijn dit discussies die tijd nodig hebben. En Nederland nee, heeft ook tijd nodig. Nodig. Ja. We leven met z'n allen in één land. We moeten het met z'n allen doen. En als het goed is, vinden we elkaar allemaal aardig. Maar laten we elkaar um, in, in waarde laten en elkaar iets meer respecteren. Want op het maar moment ik dat vind ik Nederland jou afdoe... Maar ik
2: Gaat het nu over verharding of gaat het nu over racisme? Waar gaat het nou precies over? Nee,
4: nou ja, het is inherent aan elkaar.
2: Maar als je nou kijkt naar de hele wereld en je ziet Nederland en je vergelijkt het met andere landen. Nou ja, de opkomst van een Trump dan, zegt dan, ook wel wat. Ja, precies. Dan is Nederland toch nog steeds een voorbeeldland, een trotsmakend land voor waar we elkaar kunnen vinden. Ik ben zeker met politici te maken hebben die daar begrip voor hebben, dat we met een politieinstituut te maken hebben die diversiteit met hoofdletters schuift. En daar moeten we toch ook trots op kunnen zijn.
4: En dat zijn we ook. En ik, ik ben ook echt een optimist hoor. En daarom maken we ook echt de kleurrijke op 100 elk jaar met heel veel plezier. zijn we
2: het helemaal eens. En dan geef ik u een hand. <lacht> ja, dat is niet van de Maar, met, maar ja. je hebt nog steeds gezegd dat Nederland racistisch is. Je hebt het niet gezegd. Dus de vraag natuurlijk nog steeds: waar staan we met z'n allen? Dat is natuurlijk wel de ja. Ik denk dat we, we gewoon
4: open met elkaar het debat moeten aangaan. En dat we niet bang moeten zijn ja, om te maar dat elkaar is een politieke
2: te... opmerking. Daar kunnen we niks mee. Ja, dat is ik vind, ik vind debat, dat moeten we doen. Ja, maar, maar dat ik vind we ook, maar dat, doen we dat we veel niet. meer
4: begrip moet zijn voor elkaars wereld. Dat veel meer mensen... Ik was gisteren op een school in Nieuw-West, Calvijn College. Daar waren Zuidas bedrijven, die bedrijven aan het voetballen met VMBO-scholieren. En dan zie je letterlijk twee werelden met elkaar verenigd. Hoe vaak gebeurt dat?
2: Jan eet ondertussen gewoon een, een lumpiaatje, hoor. Dat ja, is ook integratie.
4: <lacht> ja. Maar goed, om, om antwoord te geven op jouw vraag. Ik denk dat we gewoon veel meer niet met eensgezinden met elkaar in gesprek moeten gaan. Maar juist met die andersdenkenden elkaar gewoon beter te begrijpen. Maar even
2: de situatie Sylvana nog even pakt. Is dat nou allemaal racisme wat daaruit voorkomt met al die reacties? Of heeft het ook met de persoon Sylvana te maken die
4: veel ik reacties oproept? Positief Nee, ik denk dat uh, Sylvana de personificatie is van het algehele onderbuik. En dat zij nu even gewoon de lul is om het maar zo te zeggen. Ik maar is dat racisme? heeft is, is die zo'n andere
2: ding. keuze gemaakt om naar Denk te gaan natuurlijk? Nou ja,
4: en Denk is ook een reactie op wat er gebeurt in de samenleving, politiek ja. gezien. Dus het is allemaal gewoon wel met elkaar verbonden. En we moeten elkaar uh, de ruimte geven om dit soort ontwikkelingen gewoon te laten groeien. Ja, sorry. We, we staan aan de vooravond van een hele ge interessante ge periode. Begrijp je
8: een keuze voor, denk
4: ik? ga daar geen aanspraak over doen. ook niet? <laughs> omdat ik een journalist ben. En ik hou me graag in het midden. Dat maar, doe jij, denk ik, ook. Maar zijn
2: al die, al die reacties op haar nu racisme? Of omdat ze haar een vervelende vrouw vinden? Met haar nogal uitgesproken mening. Dat
4: kan. Dat kan. Ik bedoel, het kan en-en zijn of-of.
5: Ja, bij Zwarte Piet was het natuurlijk ook al zo dat heel veel negatieve reacties op haar afkwamen. Dus het, haar positie is blijkbaar zo dat ze nou, dat Er Ik... waren
4: ook uh, negatieve reacties op Kinsey Sigario. Die had dat als eerste instantie aangekaart. Dus het uh, thema is heel gevoelig. En je hebt gewoon af en toe een guinea pig nodig. In dit geval Sylvana.
2: Sylvana heeft een, een, een discussie goede.
4: Hartstikke goed gedaan.
2: Ja. Complimenten daarvoor. Ze heeft haar nek uitgestoken. Alleen de politieke keus voor denk, denk ik, is een verkeerde. En nu de reactie van Art van der Steur op het tyfoon? Uitnodigen, laten denken, ja, dat soort dingen.
4: Uh, leuk geprobeerd. Het loopt achter de feiten aan. Want hij had veel eerder aan de bel kunnen trekken. Uh, in dit geval was het tyfoon de aanleiding. Maar het is goed dat het gebeurt. En dat is precies wat ik bedoel. Met twee werelden die elkaar vinden.
2: Ja, Open discussie, absoluut, naar elkaar luisteren. Absoluut. Nou, we zijn er uiteindelijk mee En residenten die maar ook niet groter maken dan ze zijn.
4: En ze elkaar blijven spiegelen. Zo
2: is dat. Mm -hmm. Ratje. Hoofdredacteur van de kleurrijke Top 100 journalisten. Dank je wel. achter in Nieuw-West-Amsterdam. En uh, waar woon jij eigenlijk precies? Uh... Amsterdam. Zuid. Nee, aan West. Echt waar? Ja, zeker. Ah, ga weg. Ja, maar wel aan het wandelpark. Oh, <laughs> dat dacht ik, <laughs> ik kon Ik hoor jou zo opdelen even, Jaap Jansen. Tot ja. later. Dag. We luisteren naar de Friday Move van vrijdag 3 juni. We zitten in Bodegraven bij een speciaal event van uh, i3. Of i3 moet ik eigenlijk zeggen, on-air. En, en naast me zit nog steeds Jan Driessen, die stevig in discussie ging zojuist. Uh, maar Jan is ook van de andere kant weer een hele rustige, gelukkige man ook in de liefde nog steeds. Ondanks het feit dat je geen handen meer kan vasthouden al, en zo. Al 30 jaar. 30 jaar? Zeker. Met dezelfde man? Hugo, ja. Dat komt voor. Hij nou, is ook een hele niet. leuke man. Wilfred. Ja? Ja, ja, ja. ja. En je ja. kijkt nooit naar andere mannen. Ja, wel over. zeker. Ik, heb, ik zit daar nou naar jou te kijken. Ja? Ook een knappe man. Maar nee, echt waar. En nu zit Pim, deze zit hiernaast. Me, de leukste en de knapste verslaggever die we hebben. Nou, nou, nou. Wat vrij en schitterend. Dank je wel. Ja. Nou ja, in de aankondiging die naartoe heeft hij al gesproken met de redactie, Pim. En hij heeft inderdaad echt alleen maar hele leuke dingen over jou gezegd. Ja, word worden bijna een beetje verlegen van. <laughs> Waarom ben je zo fan van uh, Pim, uh, Jan? Pim heeft een, uh, een, een eigen manier van reportages maken: met een knipoog, uh, zichzelf relativerend, op een leuke manier, onderscheidend van de rest. Je hebt heel veel reportages en verslaggevers die kun je inwisselen. Uh, maar bij jullie beiden is dat niet het geval. En dan snap ik niet mee, maar dat is echt het geval. Ik heb het ook van tevoren gezegd, Pim, je doet het geweldig.
0: Nou, is goed om te horen, dankjewel. Maar wat is zo onderscheidend aan Pim? Dat noemen ze iets dan. Ja. Nou, om over jezelf iets te zeggen is natuurlijk hartstikke moeilijk,
2: hè? Of is dat niet zo? Weet niet. ik niet.
0: Zou je makkelijk kunnen zeggen wat onderscheidend is aan jouw manier ja, van uh, presenteren? is ongelooflijk
2: irritant. En dat vinden heel veel mensen heel vervelend. En sommige mensen kunnen het enorm waarderen. Ik ga het een beetje onder de huid zitten bij mensen. Ik stel hele nee, vervelende nee. vragen. En, uh, ik zorg ervoor dat eigenlijk mensen met mij een beetje een eikel vinden. Waardoor, ja, nou, ik, ik, ik,
0: ik, ik denk dat, uh, dat, dat betrokkenheid, directheid... Uh, maar ook proberen het die laag erin aan te brengen... Persoonlijkheid? Persoonlijkheid? Je laat het echt zien. Dat uh, zijn dingen die me aanspreken, dus ja... Uh, dat, uh, ja. En het is een mooi vak om dat te laten zien bij RTL Nieuws altijd. We gaan even praten over een onderwerp dat je eigenlijk lange tijd voor jezelf hebt willen houden. Ales. Tot,
2: ja. Je vader is overleden, alweer acht of negen jaar geleden. Ja, in 2004
0: ik? is hij aan Ales overleden. Na eigenlijk een heel kort en slopend, uh, ja, slopende ziekte van uh, drie jaar. En uh, ja, je krijgt ALS en uh, drie jaar later overlijdt je vader. En die tussenperiode is hartstikke zwaar voor het hele gezin. Want je vader wordt van een hele sterke man. Die hield van, van vissen en van zeilen. Wordt het eigenlijk iemand die uh, in een rolstoel terechtkomt. En die, uh, ja, uh, aftakelt. En hij is in 2004 uh, overleden. Dat wil je lange tijd voor jezelf houden? Nou, ik, ik had niet echt zozeer de behoefte om dat nou met heel veel mensen te delen. Het is toch iets persoonlijks. Het is ook iets wat je met je, met je familie meemaakt. Uh, totdat ik dus uh, door Tour de Ales, door het evenement, werd benaderd... of ik ambassadeur wilde worden. En dan verandert het, want dan denk je eigenlijk... ja, ik kan nu iets gaan doen om uh, Ales op de kaart te zetten... om geld in te zamelen en om dus de mond van toe te beklimmen. Want dat is het doel van de Tour de Ales. Elk jaar één, twee of drie keer de mond van toe te beklimmen.
2: Ja, Dat ga je zelf dus ook doen, begrijp ik. Ik heb het
0: gedaan. En? Ja, drie keer. moet zeggen, één keer meer dan mijn broers. Met twee broers, maar dat geheel terzijde... Nou, dan wil je even kwijt. Ze nou, luisteren zeker even en zo. Ze ja. Ja, nee, zitten te luisteren, luisteren. Ja, 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 precies. bij deze mannen. Nee, maar uh, ja, dat is een uh, hele uh, zware belevenis... om drie keer de mond van toe te beklimmen. Het is natuurlijk ook, ook iedereen kent het. De boeken zijn natuurlijk geschreven erover. Dat door laatste stuk is zo vervelend, toch of niet? Nou, Bedouin, dat is dan de, 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 de moeilijkste kans. Je kan er van drie kanten op. Hè? Ja. En als je hem dus drie keer doet, is eigenlijk gewoon: dan heb je het volledige verhaal uh, gedaan. En vanuit Bedouin moet je eerst echt nou ja, een pokkenstuk uh, door de bos. En is het vaak heel warm. En dan heb je muggen om je heen. En dan denk je: er komt geen end aan. En het laatste stuk, dat is eigenlijk meer dat epische stuk: hè? Dat, zijn, ja, dat is die kale landschap. ja. Maar wel de schitterend weer. En uh, ja, als het daar uh, rot weer is, dan kan dat heel zwaar zijn. Maar goed, nu viel het eigenlijk wel mee. Als je goed getraind bent, dan is het te doen.
2: Ja, nu zijn er heel veel van dit soort evenementen. Hoe groot is dit evenement dan? Uh, dit
0: evenement is, is vrij groot. Uh, dit jaar doen er zo'n 425 deelnemers mee. En uh, zojuist is bekend geworden, de finish, iedereen is nu gefinished... dat op dit moment 730.000 euro is ingezameld. Daarmee is het een, een evenement dat groeit, dat groter wordt. Maar het is ook weer niet echt het doel om er zo'n groot evenement van te maken, zoals bijvoorbeeld de Alpe 6 eh, Kanker is ook een hele andere ziekte waar, waar veel meer mensen mee te maken krijgen. Eh, wat bij Tour de ALS geldt is, 500 mensen hebben ALS in Nederland. Een streven is om dan 1500 deelnemers te krijgen die per persoon 500 euro inzamelen... Dat is al best wel zwaar om te halen. Maar uh, ja, honderden deelnemers elk jaar die zijn er wel. En dan worden er vele tonnen ingezameld. Dus dat is hartstikke mooi
2: natuurlijk. Ja, en met dat geld rond onderzoek worden gedaan. Jan, heeft dat, heeft dat effect allemaal? Of, of... Ja, zeker effect. Uh, spierziekte is een verschrikkelijke ziekte kan ons allemaal treffen. Ik mag al een aantal jaren in het bestuur zitten van een Prinses Beatrix Spierfonds. En SMA heeft dat uh, uh, net gedaan. En ook een spierziekte, hebben we dat allemaal opgehaald? Het zijn ook progressieve spierziekten en ALS. Is bijvoorbeeld de bekendste van 600 spierziekten die er zijn. 600, 600. verschillende spierziekten. Er zijn in Nederland 200.000 mensen die aan spierziektes lijden. En ALS is eigenlijk, hoewel de meest agressieve en de meest progressieve spierziekte, maar een hele kleine. Ja. Alleen, ik moet ze enorm complimenteren, want met uh, de Ice Bucket Challenge... en met de zwemtocht, ze hebben een aantal marketeers om zich heen verzameld... waarmee ze een ongelofelijke impact maken en heel veel geld ophalen. Maar horen we al progressie in het onderzoek en resultaten, want dat, dat vind ik me steeds nou, af dat, te vragen. Kijk, je moet uiteindelijk toch kunnen uh, komen naar een stabilisering. Bij heel veel van dit soort spierziektes kun je komen naar een stabilisering... en hm. kun, je, kun je dus een langer leven leiden dan normaal gesproken het geval zou zijn... Uh, maar waar ik me wel, en dat is wel de vraag die ik bij Ale steeds meer ga krijgen... er wordt zo verschrikkelijk veel geld voor een heel... Uh, hoe erg het ook is, heb je? Ja. Maar ik realiseer ja. me dat hier, uh, geen misverstand daarover... maar het is wel heel veel geld voor een heel beperkt onderdeel van die 200.000 mensen... en er zijn ook andere spierziektes waar wellicht wat sneller uh, resultaat geboekt zou kunnen worden... waar geen geld voor opgehaald kan worden... omdat ze die sexy uh, manier van geld ophalen niet, uh, op dit moment nog niet hebben. Is het echt functioneel waar dat geld naartoe gaat?
0: Nou, kijk, ja, dat is het sowieso. Want uh, ALS was een hele uh, onbekende ziekte eigenlijk nog in Nederland. Heel weinig mensen wisten ervan. Als een ziekte onbekend is, dan betekent dat eigenlijk helaas vaak ook... dat er minder geld wordt voor ingezameld. Dat het moeilijker is om daar uh, subsidie, om daar fondsen voor te werven. ALS staat nu op de kaart, dus komt er veel geld binnen. Nou, dat geld is wel nodig, want er is nog geen genezing voor ALS. Dus, ja, daarmee kijk je zeg maar naar de ziekte-ALS alleen. Maar er is op dit moment gewoon nog geen genezing mogelijk. Dus iedereen die ALS krijgt, die overlijdt binnen drie, vijf jaar. Um, tegelijkertijd is het inderdaad zo dat met die ijsbucket Challenge... er een enorme bekendheid is gekomen. Dus is eigenlijk een hele toevallige actie geweest van een Amerikaan... die ALS had Toevallig, en die ja. dacht van... goh, laat ik eens een bak ijs over mezelf heen gooien. Nou, hier ben ik met mijn ALS. En dat ging geloof ik tot Oprah Winfrey. Uh, in Amerika werd het booming en ook in Nederland... En ja, ineens wist niet uh, één op de, op de honderd mensen of duizend mensen wat ALS was... maar wisten wij spreken 80-90% van Wilf... de volgen wat de ALS was. Iedereen
2: ja. weet het, en dat is fantastisch dat het is. Dus, dat heeft heel veel goed gedaan en, en heel veel onderzoek... maar we hebben maar een beperkt aantal onderzoekers... ook maar een beperkt aantal echte wetenschappelijke onderzoeken die in die richting gaan. Dus op een gegeven moment is dat geld ook... ja, dan, dan, dan is er geen onderzoek meer voor dat geld. Maar heb je ooit Wilfred van SMA gehoord? Nee, nooit van gehoord. Toch, in Nederland uh, hebben, we, hebben we meer uh, patiënten die aan SMA... ook een progressieve spierziekte leiden. We hebben net geprobeerd ook daar geld voor bij elkaar te krijgen. Onderzoek uh, in die richting te antemeren. En die hebben dan met, met, met heel veel moeite 50.000 euro bij elkaar gekregen. Hè? Dus, ja. dus het zou zo goed zijn, denk ik, om ook hier... we hebben het net al over verbinding gehad... de zaken te verbinden en te zeggen, zoals bij kanker. Je hebt kankeronderzoek, maar je hebt niet allerlei deelonderzoeken. Hè? Zou je niet... Zou je niet ik snap dat dat was nou, Je hebt dat bijvoorbeeld Spieren voor Spieren. Maar, dat spieren is weer, spieren. Weer, weer een
0: organisatie Spierfonds. die dan het geld verdeelt over verschillende spierziekten. Uh, enerzijds is dat natuurlijk een, een, een mooi streven. Tegelijkertijd zijn het ook weer verschillende ziekten... met verschillende onderzoeken, met verschillende behandeltrajecten. Um, en zou je eigenlijk willen dat voor elke ziektebeeld er veel geld kan worden ingezameld. Een actie wordt gedaan, maar ja. het, is, het is misschien een heel mooi streven, maar, word, maar het of het, het haalbaar is, 600 weet ik niet. Spierziektes. dat is toch niet te doen dan. Nee, uiteindelijk, dan, 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 dan dat dan valt dus 100 ja.
2: verschillend dusschennen. Wie, wie, wie heeft er ooit van gehoord? Moeten we dat dan ook daar weer speciaal voor doen? Maar wat je eigenlijk zou kunnen zeggen, het ik geld zou, wat overblijft van ja, zo'n actie, dat hè, zou dat niet, kan zou worden je, dan anders. Zou je niet ja, niet kijken waar dat het meest
0: effectief is. Ja, maar dat is, denk ik, het hele punt. Geld over, dat is er eigenlijk nooit, want er is op dit moment gewoon nog geen genezing mogelijk. Dus blijft er onderzoek lopen. Dat zijn
2: probeert duidelijk te maken dat op een gegeven moment alle onderzoekers aan het werk zijn die er maar het geld ingehuurgen zijn. Dat kan niet meer. Ja, ze maar goed, geen... maar als,
0: zolang de oplossing er nog niet is, is er meer onderzoek nodig. Dat is het hele punt. Ze hebben, zijn nu geloof ik, ja, ze hebben onderzoeken over de laatste 20, ja. 30 jaar... waarbij ze genetisch bekijken of ze iets kunnen vinden
2: wat er afwijkt. Ja, dat zijn gewoon hele kostbare onderzoeken. En ALS doet het geweldig en ik zwem ook mee in de gracht. Daarvoor. Maar dus ik is zou heel graag mooi.
0: willen dat, dat ook voor andere spierziekten... of andere ziekten er ook gewoon veel geld beschikbaar komt. Ja. Nee, dat is duidelijk. Ja,
2: like Waarom hebben die broers voor jou het met twee keer geld? Waar lag dat dan? Ja,
0: stukje, een stukje.
2: Nee, misschien, ja, hoe zou ik dat moeten zeggen, mentaliteit. Lappianus, ja, ze waren al lang Lappianus. blij dat ze boven waren
0: geweest... en dat uh, biertje kon drinken of dat wijntje weer in het dal daarna.
2: oké. Okay. Mannen bij deze. ik ben wel trots op zo, hoor. Meegeluisterd. Pim, succes met de, op naar de 1500. Dat is eigenlijk de bedoeling, hè, voor die tour voor de komende dat jaar. Dat zou heel mooi
0: zijn als dat lukt. Ja, zeker.
2: En we, ja. we verheugen ons weer op de volgende items van je. Gaan we best doen. Persoonlijkheid. Ja, onderscheidend. Heel belangrijk natuurlijk allemaal. Pim, cd. We gaan zo meteen na de reclame verder. Onder andere met Jan Driessen. Ook persoonlijkheid, onderscheidend en sport. Oh, Idol, Maar oh, dat mag ik niet meer zeggen. The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Arend, inrichters. We denken graag met u mee.
4: BNR Nieuwsradio, zet je aan. The Friday Move. Het enige wat we
6: weten is dat Kiki verschrikkelijk goed speelt
8: op het ogenblik. En niet een onschuldig iemand de hele tijd staande houdt... omdat hij toevallig goede auto heeft.
1: En we gaan
3: uh, uh, alle daders opsporen. Wilfred Genee.
2: Friday Move live vanaf de I3-groep on-air-event... in Bodegraven met de beats van DJ Thomas Robson. Hij voerde campagne voor Mark Rutte. Wie stuurt dat sms? -je precies, Jan. <lacht> Hij voerde campagne voor Mark Rutte en interviewde de Grote raad. Jan Ries is tot half zeven. Mijn co-host, Buitenlandcommentator Paul Brils, schuift zo tegenaan. Met hem praten we over het vredesoverleg in Parijs. En Kiki Bertha's kruist vandaag de tegens met Serena Williams. Dat lukte net niet. We praten er even over met kanaal B-directeur Erik Poel. Vrijdag 3 juni, we zitten hier dus bij de I3 Groep On Air. Speciaal event in Bodegraaf, moet ik echt zeggen. Prachtige organisatie, een prachtig pand hier ook. We zitten in het Fort Wierikerschans Uit 1763, ik heb net alles laten vertellen. mooie Jan, hè? Prachtig. Ja. Nee, schitterend mooi. Kun je even de historie even herhalen wat die man ons allemaal vertelt Ik heb geen idee, maar hij maakte wel heel duidelijk dat zo'n fort... iedere keer achter de realiteit van vandaag de dag aanliep. En iedere keer moest worden aangepast aan nieuwe methoden, nieuwe technieken. En daar zitten we hier denk ik ook voor. Hè? Probeer voorop te lopen, vooruit te kijken en te anticiperen. ja uh, hoe groot is dat, de, de, die klantenbestand van jou, wil ik zeggen... maar je bekende bestand in jouw telefoon? Want uh, er komen steeds sms'jes en berichtjes binnen. 9000. 9000. En er zitten, de grote der Nederlanders <laughs> zitten er tussen allemaal. Er zitten veel bekende Nederlanders tussen. Ja. Wilfred Genij zit er tussen. Hoe vaak communiceer je met Mark Rutte bijvoorbeeld? Niet uh, heel erg vaak, een paar keer. Per jaar of ja. per maand of per ja, nee, week? Een paar keer, maar per sms. Nee, een paar keer per week, per maand, per ja, jaar. Een paar keer, ja, maar een paar keer wat? Een paar keer per jaar. Een paar keer per jaar. En hij is altijd bij op Koningsdag of dag in het verleden. Wat is dat voor traditie dan? Al, al tien jaar. Nou, hij is ontzettend trouw. Hij vroeg mij in 2006 om hem te komen helpen uh, in zijn campagne. In zijn strijd ook om het leiderschap. Uh, dat was uh, op dat moment echt uh, een vervelende situatie binnen de VVD. Intern, uh, met name in ook, hè? Ja, scheuring en zo, dat soort dingen. Zo so ja. is het. Uh, uh, hij heeft dat gered, hij is doorgegaan, hij heeft daar wijs in geopereerd. Uh, het was geen verkiezingsstrijd, het was een overlevingsstrijd. Hij heeft de partij, de VVD, gered van een scheuring. heeft bij elkaar gehouden, heeft rust gebracht. Uiteindelijk is de regeringsverantwoordelijkheid... en zelfs het premierschap, het torentje, dus hij heeft dat heel goed gedaan. Ja, ik, ik zag die foto voorbij komen in de Telegraaf. Ik dacht, louter mannen die van de herenliefde zijn, wordt het niet de tijd dat de Markt gewoon uit de kast komt dan? <grijgene> nee. nee, dan heb je toch echt een selectieve perceptie Wilfred. Want Is er waren ook heel veel heteros aan boord. Ja, de nummers zijn goed. Ik zag op die foto alleen maar homoseksuele mannen staan. Nee, dat moet je beter kijken. Ja, echt waar. Ja, Hoefnagel, ja, ja. jijzelf. Ja. Ja, ja. uh, weet die man ook alweer van uh, Joop Wijn. Uh... Nee, maar da, da, he, inderdaad, hè. Natuurlijk, dat zijn ook vrienden van, van Hazard. Maar ik zag toch ook duidelijk... Uh, de CEO van, uh, van KPN, de CEO van, uh, van, van uh, DSM. Maar is Mark Rutte dat, seksloos, en dat, en dat, uh, Jan? Daar gaan we het hier niet over hebben. Ik vind hem er geweldig goed uitzien op dit moment. Hij sport. Hè, welke premier kan na vier jaar zeggen... dat hij er beter uitziet dan toen hij begon? Ja. Hè, dat moet je hem toch nageven. Hè? Ook als, uh, als sportverslaggever. Dat doet hij hartstikke goed. Hij is... Premier, op dit moment, bij uitstek, die denk ik, alle verschillende fracties bij elkaar kan houden in de politiek. Het is een versplinterd landschap, daar zullen we de komende jaren mee te maken hebben. En dan moet je de verbinders maken. Maar het is toch wel een logische kan. vraag, Jan. Hij lijkt seksloos. Dat kan toch niet? Mens is toch niet seksloos? Nee, ik denk niet dat hij dat is. Uh, uh, maar het lijkt mij hier ook niet het onderwerp om te bespreken. Waarom niet? Omdat ik dat niet doe. Oh, jij wil het je niet spreken. Kunt, je kunt het vragen. Ik heb, ik, heb er, ik heb daar geen weet van. Ik weet daar verder oh, okay. niks van. Uh, en ik vind dat we hem moeten beoordelen op wat hij doet voor het land. En dat doet hij uitstekend. Ja. Nou ja, ik was er gewoon wel eens benieuwd. Nou, Vragen we het gewoon af. Omdat je dat nooit weet. En je wilt toch wat de persoonlijke dingen van iemand weten. Over persoonlijk gesproken, we hebben nog een soundbeat van jou gemaakt. Vind je dat leuk? Zo, ik ben heel benieuwd. Ja? komt ja, die aan. Zeker. Jan Riesen.
4: dames en heren, goedenavond. Welkom bij Brandpunt. In de studio in Rome zit verslaggever Jan Driessen.
2: Ik ben zelf journalist geweest en weet hoe het spel heel erg goed werkt. Uh, je, je wilt dat het een crisis is en is het wel eens of niet, is het zwart of is het rood? Hè? Het is natuurlijk met pijn in het hart dat ik hier sta. Uh, het is ook niet niks... Het is bijna onvoorstelbaar. Het schaatsen zonder Egon of Egon zonder het schaatsen. Ben je er voor of weer je er tegen? Uh, de klap is hier ook hard aangekomen bij Egon uh, natuurlijk. Uh, het schaatsen was van ons weer. allemaal. Wat je ook ziet bij Mark Rutte is dat hij als leider staat voor zijn mensen. Uh, hij steunt ze tot het tegendeel bewezen is. We hebben uh, meer dan 30 jaar verbondenheid met het schaatsen. Uh, de hele generaties hebben hele generaties aan de top gebracht. Bracht, bracht, bracht. Hoe is dat op jezelf voor even bij te horen gekomen, op deze manier? Ja, het zijn emotionele momenten die ik zo terug uh, hoor. Het waren echt uh, prachtige jaren die... Ik mocht beleven, heel dicht bij topsporters. Jij spreekt er altijd over. Ik mocht twaalf jaar lang de toppers in het schaatsen heel, van heel nabij meemaken. Ja. En dan zie je dat dat, dat dat echt de kei is aan. Hè. Dat, Meer bereiken we ook dan voetballers, hè, het algemeen. Ik vind dat ze, uh, zijn ook hoofdsponsor van Ajax uh, geweest ja. in, die, in die jaren. En als ik die twee trainingen met elkaar vergeleek. Dan denk ik, dan, dan, dan is er toch ergens iets mis. Want uh, als dus je zag hoe er getraind werd met, die, met, die, met het schaatsen. Ah, ongelofelijk. Ja, ongelooflijk. De discipline, de gemotiveerdheid, de persoonlijke... Ook, ook, je ziet het eigenlijk ook met, met, met Kiki natuurlijk, waar we het nog over gaan hebben. Maar als je kijkt naar... Het is nooit een topsporter alleen. Het is altijd de groep eromheen. Het zijn de mensen die, die een topsporter alle mogelijkheden geven... en de begeleiding die nodig is. Eigenlijk zou je het zo in communicatie moeten doen. Ja, we gaan een andere vorm van topsport luisteren. Dat het gaat over muziek en mensen moeten dan ook een vorm van topsport leveren. Jork van Noorden is vandaag aanwezig en hij gaat hier voor ons brengen. Hard road up Free Fall Down. Dames en heren, hartelijk applaus. Jork van Noorden.
9: All of the Time. And you must first learn how to kill Where the winner takes it all Drowns the losers may they call And the price we all must pay Is return to the land It's a hard road up Then it's a free fall down Ships wreck on the ocean floor But at least I'm still around You and I was strumming our guitars Playing clubs in a rock and roll band Dreaming up songs for a nickel and a dime When things ran out of hand Many tears and drummers' wives Had me run for my dear life From a blessing to a curse We had to make a stand It's a hard road up Then it's a free fall Now, the castle's crumbling, one and all, but at least I'm still around. Branded on my luck No danger in the way you fall It's in the way you land Oh, hard oh, road up Then it's a free fall down Ships wreck on the ocean floor But at least I'm still around It's a hard road up Then it's a free fall down I'm evolution's miracle, but at least I'm still around.
3: Jorik, Dank je even voor de luisteraars. Waar sta je de komende tijd? Uh, op, op heel veel plekken. We hebben gisteren de clubtour afgesloten ter promotie van mijn album Happy Hunting Ground. Ja, maar daar kunnen we niet meer naartoe, Jor. Daar kunnen we niet meer nee, naartoe. dat gaat niet lukken. Maar deze hele zomer sta ik op de parade met een voorstelling over Mark. Sinatra. Dus heel wat anders dan wat ik doe. Sinatra? Ja, over Frank Sinatra. Jij? Ja, ja, over een... een... klein stukje. Ja, het is een verloren album van hem. En dat heet Watertown. En dat is echt een, een prachtig album. Dat is een beetje de pet sounds van Frank Sinatra. Maar zet, even, zet hem even in hier. Old Watertown. Nou ja. ja. dat is echt dat... dat Geweldig, wel. En, en dat is heel ja, mooi. Dus ik kijken. kom langs alle vier de steden. En ik ga met mijn eigen band in het Siggo Dome de aftershow van Neil Young doen. Nou, nah, ja, dames en heren. Leuk, Applaus, ja! ja dat is niet verkeerd natuurlijk allemaal. Maar eerst gaan we naar de parade toe. Dat wil ik
2: even meemaken. Ik was trouwens van de week in Marpella. Er stond een man die kwam met Vegas. Die deed ook Sinatra -naam. Dat was echt geweldig. Iedereen liep weg, maar ik ben blij zitten. We gaan zo meteen verder. Onder andere met Jan Driesen. Tot zo. van vrijdag 3 juni. We zitten op een speciaal event, de I3-groep On Air. En we hebben binnen ons bijna iedereen weggespeeld: Jan Dries en ik. Dus veel mensen zitten er niet meer. Het is de hoop dat de radio iets meer luisteren. Maar desalniettemin maken wij hier een topshow van. En inmiddels ook aangeschoven Erik Poel, directeur van de KNLTB, Nederlandse Koninklijke Tennis. Hoe moet je het precies zeggen? eigenlijk? Koninklijke Nederlandse Lon Tennisbond. Dat dacht ik inderdaad al. Ik heb een Ja, mooi hè. Die is een gelukkig man, toch? Of niet? Ik ben ja, een uh, zeer gelukkig man. Trots man. We een proficiat. Ja, dank. Dank. We hebben een super spannende wedstrijd weer vandaag gezien. Het zat er nou, nee, ding, Ik hoor jou maar... proficiat zeggen, maar wij moeten niet te snel tevreden zijn nu, Jan. Ja, hè? maar hier met deze tweede plek mag je toch wel heel, 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 heel erg blij zijn. is uniek toch ook? Dit is uniek, ja. absoluut. Hij ja. nee, is een wel sport, maar dit, dit heb ik nog wel... Zes keer gebeurd er met de Nederlander, toch? In, in de, de kwartfinale, maar niet in de halve finale. Nee, er was één voor Ena? haar. Ja. Dus uh, ze was de tweede en dat was 45 jaar geleden. Dus ja, dit is wel een uh, prestatie van formaat. Ja, dus een de felicitatie 19, 19, 19, 19, waar waard wil. 31 of zo is een dame geweest die het gewonnen heeft, toch? of niet? Uh, dat zag ik van de week ergens voorbij uh, komen. Maar dat, dat zou kunnen, maar dat, dat, dat was voor, voor, voor ons tijd, zeg maar. Ja, ja. nee, zeker. Mag, is echt maar bijzonder, hè? Echt heel zeer bijzonder. Ze ja. Ja. Mag, mag echt heel erg trots zijn op haarzelf. Ja, dat mag ze. Ja, ze kwam van ver... Van ja. uh, ervoor... hoe ver kwam ze? Hè? Want beschrijf het even voor de mensen die het niet weten. Ja, ze, heeft, uh, ze heeft twee jaar geleden een hele zware enkeloperatie operatie ondergaan. Nou, daar is ze goed van hersteld. En toen vorig jaar toen was er een tumor bij haar uh, geconstateerd... die na de hand goedaardig uh, bleek. Maar uh, daar is ze lang in het ongewisse over gebleven. Dus dat heeft dat jaar enorm beïnvloed. Um, en eigenlijk is ze daarna, het, het goede nieuws kwam, uh, kwam erger. eind van vorig jaar... is ze de draad weer gewoon gaan oppakken, hard gaan trainen. En uh, ja, dat werkt nu zijn vruchten af. En waar ze twee weken geleden nog kwalificatie moest spelen voor een gewoon WTA-toernooi... Staat ze nu in de halve en brengt ze de nummer één uh, behoorlijk Super, in de problemen. spannend. Maar het was een strompelende finale. Waarom kan die kuit nou niet in één avond worden opgeknapt? Ja, dat is... Met alle technieken die we hebben en alle masseurs en alle visio. Er zal ongetwijfeld alles aan gedaan zijn. Maar uh, er zaten heel veel partijen in, uh, heel weinig dagen in. En, uh, nou ja, we hebben hier ja. die lijst staan he, van vorige week dat nooit wat ze gewonnen had... en de kwalificatie die gespeeld heeft. Dat is echt ontzettend veel in een korte ja. tijd natuurlijk. En, en dat is alleen de single, Er komt de dubbel nog bij... die ze vorige ja. week in Nuremberg won en waar ze nu ook de kwartfinale uh, haalden. Dus ja, het is echt een, een superprestatie. En uh, ik denk als ze, zo, uh, zo bouwt wil ik het wel zeggen... ik denk als ze vandaag 100% fit was geweest, dan uh, was het nog... Maar het loop... dat scheelde weinig, hè? Ze hadden het eerst al als weinig. die tweede set. Hè? Twee setpoints in de eerste gehad. En uh, Serena die liep er ook bij alsof... Uh, ook ja, op, op het einde? Ook huh? ja, op, nou, op het einde, daar loopt ze wel vaker ja. zo bij. Het is nooit heel uh, uh, inspirerend zoals ze erbij loopt. Maar het is wel een knokker, dat bleek ook nu wel weer. Maar het was, uh, ja, ze zat er zo dichtbij. Ja, dan schrijft ook vandaag Willem Helt in de Telegraaf... Voltreffer is geen toeval. Hij maakt dan het onderscheid onder andere met Arangsta Rus en ook met, met uh, Krijtsek. Dit, dit, dit past bij een beleid wat er gevoerd is? Ja, het past bij een beleid. Enerzijds vanuit, vanuit KNVB, maar met name, wie uh, toekomt... met name het beleid dat Kiki zelf rondom haarzelf heeft uh, neergezet. Met een team, met een begeleiding... met gewoon een proces van goed trainen, conditioneel... Uh, ze heeft zelf de, de zaakjes echt heel professioneel op orde. En het ga, in die zin geen nee. te is, Twee maanden geleden heb ik u geïnterviewd voor Full of Voeden. Wij zijn met het gezondheidsproject bezig. We wilden ze ook gelijk aan meewerken. En En toen kwam ik een beetje tegen wat ik ook Serena Williams zag zeggen ergens in een interview. of zo. Ze is zo lief. Ze is zo verschrikkelijk lief. Ze is zo aardig. Ja, dat, dat is ze ook. Niet een topsporter eigen bijna. Ze nee. is zo sociaal. In de omgang. Aan de andere kant, als ze op de baan staat, dan, dan wil ze echt wel winnen. Dus daar is het in die zin geen lievertje. Uh, en zo moet het ook zijn. Maar inderdaad, ze is heel spontaan, open. Altijd uh, bereid om, om media te worden te staan. Heel toegankelijk, ook voor jeugd. Dus uh, nee, super ambassadrice voor ons. Nou, gaat ze heel veel geld verdienen. Ze heeft veel geld verdiend, meer dan een half miljoen, zeg ik ergens ja. staan. Toch ligt daar ook de crux hè, voor het Nederlands tennis. Hè? Geld. Ja, en niet alleen voor het Nederlands tennis, voor tennis in het algemeen. Tennis is uh, in Nederland de tweede sport, maar ook mondiaal natuurlijk een hele grote sport. En uh, het rare feit wil dat slechts uh, de eerste 120, 130 mensen op de wereldranglijst ervan rond kunnen komen. Uh, voor zo'n grote sport. Dus als je zegt, uh, je bent de nummer 140... dan kun je verdomd goed tennissen. Ja. Maar dan moet er geld bij. En dat is toch wel, wel raar. Uh, als je bij ons in de Jupiler League speelt, dan kom je prima rond. In Finland komen ah, er vier... Prima Vin rond is lastig, hoor. Ik weet maar, dat het verdiend wordt. Maar het, Ik begrijp je bedoel, bij wijze van ja. spreken, in Finland komen er 400 man van het ijshockey rond. Maar er komen er niet meer dan 130 mondiaal rond van tennis. Dus nou, daar... De man die geld heeft uitgedeeld jarenlang, namens Ego bijvoorbeeld. Hoe, hoe kan dat, Jan? Nou ja, omdat het sponsormodel uh, eindig is. Uh, de ouderwetse manier van het verbinden van je merk... aan een topsporter of aan een bond of aan een, aan een club... Uh, daarvan uh, is de werking aan het afnemen. Nee, dus ja, het geeft nog steeds namens bekendheid. Het, het, het heeft ook bepaalde waarden. Want ja. je, je kunt aan hospitality, je kunt relatiemarketing doen. Maar het heeft geen impact meer op de verkoop. Het heeft geen impact meer op... He, want je kunt geen reputatie meer kopen door een sticker op Sven Kramer... of daar de Kiki Bertus te plakken. He, dat, dat, en, en, dat komt daar sowieso al heel lastig met tennissen. Maar je had daarachter, en ook Egon in de UK heeft het gedaan natuurlijk... He, heel veel, veel logo posities. Het wordt ook door dat de klant, maar ook naar de relaties... de toezichthouders, daar iedere keer naar anders gaan kijken. Op het laatst kon ik ook voor het toestel... He, ik bedoel, we hadden tickets voor in het toestel van Ajax mee... geen ja. relaties meer krijgen die mee mochten of mee wilden. He, dus dan moet je je voorstellen, zelfs daar liep dat eruit. Dus je moet naar nieuwe samenwerkingsverbanden. Je moet naar sponsoring die de hele omgeving... alle fans van het schaatsen, van Kiki... die je kunt aanraken, die je kunt benaderen... die voor die sponsor ook daadwerkelijk van belang zijn. En dan gaat het weer werken. Maar hebben jullie alle mailadressen van alle fans... van? Van de tennis? Grotendeels. Nee, dat, dat dat is miljoenen, zich... miljoenen, miljoenen mails? Voor, nou, niet zoveel, maar wel iedereen die ooit een Davis Cup en dat soort zaken... vet cup heeft bezocht. Dus de, de, het op zich het databestand is er. Dan loop je voor op de Canisberg. Maar, ja. maar, 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 maar daar zit de daar toekomst. Zit er een, een de toekomst ja. zit hem in. Data in het kunnen activeren van hele grote groepen fans. En als je je daar dan aan verbindt, dan kun je die aanbiedingen doen... en die ga die dan houden ja. en worden fans ook van je merk. Ja. Maar het ouderwetse sponsormodel, en, en dan lopen jullie daarin voorop... van heel veel bonden en van heel veel sportclubs... Nou, die loopt hopeloos achter. Ja, die nee, denken moet, nog aan strekkende ik, uh, metersaantallen uh, ja. logopositie. Helemaal met je eens, Jan. Maar daar durf ik wel te zeggen dat we daar uh, goed, uh, goed voor gezorgd hebben. Het fundamentele probleem ligt echter met name ook bij de prijzengelden. Je ziet de Grand Slams, die worden steeds... Nee, die gaan van, van weet ik, 1 miljoen en nog meer miljoenen. Ja. Maar de kleinere toernooitjes... waar die mensen van rond de 120, 130 op de wereldranglijst staan, spelen... Die, niks op. daar moet geld bij. En dan moeten, volgende, dan moeten we weer in een vliegtuig naar het volgende toernooi... en dus is weer op. En, ja, dan moet je nog een trainer betalen. En een trainer, het maar... een visio voor je kuiten, uh, en uh, noem maar op. De kijkers en... moeten meer gaan betalen. Ja, werkt dat? Ik bedoel, het Fox zet dat regelmatig uit. Ja, en dat zie ten... je ook niet echt, hè? Tennis is redelijk gefragmenteerd over de, over de verschillende zenders. Dat zal toch moeten gebeuren. Maar dat zou wel helpen, inderdaad. Ja. En dan nou moet je gelijk gebruik maken van dit succes, natuurlijk, richting de jeugd enzovoort. Hoe gaan jullie dat doen? Met het rolmodel-idee, wat we net ook met oma en bespraken. Ja, wij nou, nou hebben we gelukkig hele goede contacten met Kiki. En die staat ook zeker bereid om daarin te helpen. Uh, nou, hebben we al groei bij de jeugd. Dus uh, dit is ja, alleen. Gaat het goed? Ja, bij de ja jeugd? met tennis gaat het goed. We hebben een nieuwe vorm van tennis een paar jaar geleden geïntroduceerd: tenniskids. Met kleinere veldjes, andere ballen. Waardoor het kind zich niet aan het spel hoeft aan te passen, maar het spel zich aan het kind aanpast. En dat is een enorm verschil. Oh, een soortje van drie is sinds twee weken bezig. Nou, die maar kan... hebben ze het nog niet gedaan daar? We even gaan doen, dat, dus, ja. dat kan binnenkort echt... Uh, ja. Wij zien dus groei tot en met twaalf. Dat is hartstikke leuk. Maar daar gaat dit succes van Kiki natuurlijk alleen maar bij, uh, aan bijdragen nog verder. Ja, en het is dus geen toevaltreffer. Je verwacht de komende jaren dat Kiki in deze vorm... Ja, zeker. Ze heeft in de Fed als we kijken... Ze, we, we reizen vaak met de Fed met haar mee. Ze heeft van de laatste twaalf wedstrijden in de Fed Cup... had ze er ook elf gewonnen. daar ook een waanzinnige serie al neergezet. Dus daar zagen we al dat het erin zat. Daar zat ze in een team, daar voelt ze zich ook lekker. En ze heeft nu ook individueel dat, dat lekkere gevoel... met het team om zich heen uh, weten te bewerkstelligen. Ja, en dit is wat, wat uh, ze, ik zei net ook, ook tegen de producent... ze heeft weinig punten te, verde te verdedigen in het najaar. Ja. Dus eigenlijk kan het alleen nog maar de, de goede kant op gaan. En wat is dan de kern van die samenwerking? Kun je dat kopiëren naar andere talenten? Die dus ook dan zoveel moeten zouden ja, kunnen Ja, en, en daar komt dat uh, kip-ei-verhaal. Dus Kiki heeft het geld nu om, om een begeleidingsteam te financieren. Echt een heel goed team. En, en, en dat blijkt stoppen dat dan. Er zit alles zit aan. En degene die dat niet hebben, die zouden eigenlijk zo'n team moeten hebben, maar kunnen dat niet bekostigen. Ja, en daar, daar ja, ga je. Daar ga je al, inderdaad. Maar we hebben ondertussen met Kiki Bertus echt een geweldige ambassadeur. Ja, Geweldig marketingtechnisch ook qua uitstraling. Zeker. Echt een tof wijf, om het maar zo te zeggen. Erik Poel, bedankt. Laten we volgende keer als je hier te hopen dat ze dan naar Grand Slam gewonnen heeft. Gaan je we dit niet, hè? Laten we het hopen. Dank, Dank jullie wel. Tot de volgende, volgende keer. Maar. Tot zo. Leuk. BNR
4: Nieuwsradio: Zet je aan. The Friday move.
5: Nou, en hier kwam het water dus uh, omhoog. Ja, het water staat ze duidelijk echt aan de lippen. Plekages, dakgoed overlopen. goed had wow, ik hem zelfs uit te
3: sloren het land op, daar zei ik,
2: ja... Yeah. Een mooi fonteintje.
3: Wilfred Genee.
2: En gedachte dachten, Louvra, Kunstred van het hoge water. Het CPP optimistisch blijft over de economische groei. En Kiki Bertens, aan een prachtige zeegereeks helaas... strand in de halve finale van Roland Gros. Jan Riesen, hij zit tot het half zeven. Friday Move live vanaf de I3-groep On Air event. Hier in Bodegraven Prachtige omgeving, moet ik eerlijk bij zeggen. Oud Fort, moet u zeker een keer langs gaan en aan tafel inmiddels aangeschoven. Paul Bredeel. Jan, ik neem aan dat je soms wel een moment hebt... dat je handen jeuken dat je met iemand aan het werk zou willen. Dat je denkt, van daar zou ik nou echt eens een keer mijn tanden in willen zetten. Ja, ik ja. bedoel dan om mee te werken. Hè? Ik bedoel, Absolut. wie heb je dan bijvoorbeeld in je hoofd? Nou, ik, ik, een van diegenen die mij wereldwijd nu het meest inspireert is Elon Musk. Een man die um, zich oprecht zorgen maakt over de toekomst van de aarde. Die uh, weet van zichzelf dat hij geniaal is in techniek. Hij heeft Tesla, is die begonnen. Hij heeft nu SpaceX. Hij, hij stuurt raketten de wereld uh, uh, over. Um, en haalt hij ook weer terug... Een visionair iemand die weet dat hij in communicatie heel slecht is. Uh, dat weet hij ook zelf. Dat weet hij ook en dat geeft hij ook toe. He, dus hij zei, en hij weet ook hoe belangrijk het is om die boodschap over het voetlicht te krijgen... dat hij dat moet doen. Hij gaat daar ook zelf staan. Hij weet dat. Hij uh, heeft hele bewijsvoerende presentaties. Uh, die laten zien hoe de urgentie is als we doorgaan op deze manier. De CO2-uitstoot is die doorgaat. Hij laat ook de oplossing zien. Die zon die komt iedere dag op. Die zon die gaat iedere dag weer onder. Je kunt met zonne-energie tegenwoordig heel Amerika van zonne-energie voorzien. En hij laat dan een heel klein minuscuul vierkantje zien in de woestijn in Texas. En zegt dan... Daar alleen maar zonnepanelen en we kunnen heel Amerika... Het is dus te doen. En hij kan al die elektrische auto's... Die kunnen wereldwijd elektrisch worden. Want in twintig jaar gaat de hele uh, autovoorraad er doorheen. En wordt helemaal ververst. Ja. Dus hij maakt het ook dat we het kunnen hanteren... En dat we kunnen voorstellen dat dat, dat het gaat. Alleen zijn manier van communicatie is zo, ja, zo, zo hakkelig... Zo niet professioneel... Slecht. Dat... Gewoon heel slecht. Daar komt het op neer. Nou, niet slecht, omdat hij in de overtuiging natuurlijk wel werkt. Maar daar zou ik, als je nu vraagt, wie zou je willen adviseren? Elon Musk. Ja. Maar wat houdt je? Nou, ik denk niet dat ik, als ik een mailtje stuur dat ik daar naar me over... Je moet geloven in alles. Ah, absoluut. Nee, ah, ik, die, kan die, ik kan mijn mailtje sturen. Ik heb in ieder geval sms'en. Zullen we dat doen? Zullen we de... eens afgesproken? Ja, Elon Musk. En je hebt genoeg van de wereld gezien. De grootheden gesproken. Je hebt Arafat ook wel eens gesproken, toch? Zeker. Nee, heb ik je heb ook een bepaald hem, soort ander beeld gekregen van het gevoel wat je hebt over de situatie daarover? Twee keer Jas Arafat mogen interviewen. De eerste keer zat hij echt uh, ondergedoken op een schuiladres in Tunis. Uh, het was na uh, zijn, uh, het neerstoten van zijn vliegtuig. Hij was net, had het overleefd. Hij wilde heel graag aan de wereld laten zien dat hij, dat hij een persoon was. Van vlees en bloed. Hij was natuurlijk die terroristenleider. Hij wilde de handreiken van, van Clinton. En hij wilde dat ook laten zien. En we hadden signalen gekregen dat hij daarvoor open stond. Uh, ik heb een week lang met Al uh, jongens met kalaknikovs, in een hotel gezeten. En langzaam maar zeker kwamen wij dichterbij. En ooit midden in de nacht, ik een chairman is waiting for you, chairman is waiting for you. En toen zijn we ben binnengekomen. En ik moet zeggen, het was drie uur s'nachts, want hij leefde, zes uur op, zes uur, hij leefde zes uur op en zes uur af. Om iedere keer de vijand voor te zijn en weer naar een andere plek te gaan. En hij heeft mij wel heel erg... Um, verbijsterd door zijn, door zijn menselijkheid. Door, en natuurlijk, ik begrijp dat hij mensen vermoord heeft... en dat er een hele grote strijd was. Maar de manier waarop hij toch daadwerkelijk zocht naar oplossingen... Eh, daadwerkelijk op dat moment eh, de wereld wilde overtuigen... dat het hem ernst was en dat hij wilde gaan bidden... in de Alaska eh, moskee in Jeruzalem. Dat is hem nooit meer gegund. Natuurlijk is het, is het lastig. Maar ik heb wel meer, hij heeft mij ook uitgenodigd daarna in, 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 toen hij president was... Uh, zo, tussen aanhalingstekens uh, van, de, van, 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 van de Palestijnen in, in, in Gaza. Dan zie je dat er zoveel mensen onder erbarmelijke omstandigheden... nog steeds op een heel klein stukje grond bij elkaar zitten. Dat ik me wel kan voorstellen dat als je die niet meer vrijheid geeft... en niet meer erkent, uh, dat dat nooit tot een oplossing komt. Aan de andere kant heb ik ook begrip voor de Israëliërs... Die zeggen: Ja, maar hier worden de bussen opgeblazen. Hier worden zelfmoordacties gepleegd. Wij moeten ons beschermen. We moeten een soort Berlijnse muur gaan bouwen. Maar de padstelling is wel droefmakend op dit ja, moment. De, Paul Bril, dat onderschrijven, neem ik aan. Buitenland-correspondent of uh, kolonist van de Volkskrant.
8: Ja, het is, het is een hopeloze situatie. Uh, en dat zal nog vele jaren blijven omdat de omstandigheden er helemaal niet naar zijn om nu te proberen een oplossing te bereiken. He, er is uh, vandaag een, een internationale vredesconferentie in Parijs geweest ja. op een initiatief van de Fransen. Zonder de betrokkenen zelf toch? Zonder Israël en de Palestijnen zelf. Want ja. uh, het idee is dan dat de internationale gemeenschap wat moet doen om die partijen weer uh, nou ja, aan tafel te krijgen. Dat zal uh, voorlopig niet lukken, omdat de omstandigheden er gewoon niet naar zijn. In Israël zit een, ja. regering, is een regering aan de macht... Die, dat, uh, die, dat, uh, die er eigenlijk helemaal niet in geïnteresseerd is. De Palestijnen zijn uh, verschrikkelijk verdeeld, zoals ze dat eigenlijk al vele jaren zijn. En kunnen dus ook eigenlijk helemaal geen vuist maken.
2: Maar waar slaat zo'n overeenkomst? Of is was een vredesoverleg dan op? Dat is gewoon voor de vorm, voor
8: de bühne. Nou ja, twee jaar geleden is er voor het laatste eigenlijk iets geprobeerd. Hè. Dat heeft Kerry heeft nou. enorm ingespannen. Uh, gepraat met Israël, gepraat met de Palestijnen. Voorstellen op tafel gelegd, daar is niks van gekomen. Het is uit elkaar geklapt. En eigenlijk is er sinds, die, hè, sinds de, april 2014 ja, niets meer gebeurd. gebeurd. Nee. En, uh, nou ja... Het Palestijnse vraagstuk blijft natuurlijk gewoon knellen. Uh, dat, dat blijft een beetje zweren daar in het Midden-Oosten. Hoewel, ik tegelijkertijd moet wij zeggen natuurlijk... het Midden-Oosten is nu met andere dingen bezig. Dat, dat, maakt ook waar, dat is ook de reden waarom eigenlijk dat hele probleem... op dit moment een beetje naar de achtergrond schuift. Ja. Maar goed, de Fransen... Die... Zichzelf zien als uh, het land dat uh, namens Europa een beetje het Midden-Oosten het uh, voortouw moet nemen, uh, denkt, uh, heeft gedacht: van nou ja, we moeten er weer eens wat, uh, wat, wat aan doen. En we moeten met name uh, duidelijk maken dat de twee-staten-oplossing nog steeds uh, het doel is waarnaar we streven. Want ja, in de, er is zoveel gebeurd in de afgelopen jaren dat, dat die twee-staten-oplossing, hè, van een Israël, naast Israël een Palestijnse staat dat die eigenlijk ook niet langer meer wordt gezien... als de meest voor de hand liggende oplossing. Terwijl tegelijkertijd er eigenlijk helemaal geen alternatief is.
2: Nee, ik, ik zie iets noteren, Jan. Wat noteer jij?
8: Ja, ik, ik schrijf hierop, omdat
2: je net vroeg... heeft het dan wel zin dat anderen zonder... Dan de direct van, ja. kunnen, uh, de druk opvoeren. En ik denk zeker zin, ik schrijf hierop... Zuid-apartheidsgezien in Zuid-Afrika. Als die partijen zo tegenover elkaar staan... dan heb je gezien dat die internationale druk, de boycott die erop uit... Kijk, Israël heeft nog heel vaak steun hè, bij de Amerikanen. We hadden mogen hopen dat Barack Obama hier historie had geschreven. En dat, die elkaar... dat is helaas niet gelukt. Maar door inter... ik denk dat de enige oplossing om er uiteindelijk uit te komen... die internationale druk is op beide partijen... om te zeggen, jullie zullen in dat land, in die paar kilometer die er zitten... toch met elkaar naar een, een tweelandensituatie landen situatie moet kunnen. En, en, en zonder dat daar Berlijnse muren worden gebouwd... en, en, en al die uh, uh, nederzettingen worden, worden neergezet voor leegstand. Ik bedoel, ze worden allemaal gebouwd om, om, om de volgende heuvel weer... Te hebben. tegen alle afspraken in. Dat ja. moet stoppen.
8: Ja, dat zijn we... nou ja, het verschil met Zuid-Afrika is natuurlijk dat Zuid-Afrika was, was inderdaad enorm geïsoleerd. De hele wereld was tegen de apartheid. Ja. Er was een internationale boycott, die is natuurlijk in het Midden-Oosten niet. Nee. Integendeel, Israël, Israël floreert. Israël heeft de steun van Amerika, Israël heeft de steun van Duitsland. Uh, vlak dat niet uit, dat is een heel belangrijke factor. Dus Europa zal nooit echt... Hele grote druk op Israël uitoefenen omdat Duitsland altijd een remmende factor is. En Nederland daarachteraan. En verder uh, handelt uh, Israël met uh, Oost-Azië. Nee, ja, Het gaat economisch zeer goed met Israël. Dus op dat, op dat vlak ik bedoel, kan die internationale druk ook niet zo ontzettend nou, maar veel publiek, uitmaken. economische
2: druk, maar dat je druk uitoefent op hè, de publieke opinie. Dat je zegt, dat moet stoppen daar. Dat moet er op een menselijke manier samengeleefd kunnen worden. Ja, ik
8: denk dat er pas wat gebeurt als er in Israël een, een, een kentering komt. Een politieke kentering komt. En die zal eerlijk politiek. gezegd pas, ja, de, pas komen. Als Israëlies voldoende vertrouwen hebben dat er met de Palestijnen zaken kunnen worden gedaan. En eerlijk gezegd, is, is dat, dat is
2: niet al, al, al zo. wat voor termijn valt daarover na te denken dan? Dat gaat over tientallen jaren.
8: Dat gaat over tientallen jaren, Hoewel? ja. Ja. Wie,
2: wie hebben daar vandaag dan met elkaar zitten praten,
8: eigenlijk? Uh, de, de, de landen die allemaal vinden dat er, dat er weer het vredesproces... weer nieuw leven moet worden ingeblazen. En die met de moeder wanhoop zeggen... Uh, God, uh, uh, ga weer met elkaar praten. En uh, de Fransen wilden eigenlijk... Meer, veel meer dan eruit gekomen is, die wil eigenlijk een soort tijdpad van, nou, er moet binnen twee jaar uh, onderhandeld worden, ja. en moet er op basis van bepaalde uitgangspunten iets uitkomen. Nou, ik heb het slotcommuniqué gezien, dat is zo, zo zacht als boter. Daar staat dat ook allemaal niet in. Omdat het ook niet mogelijk is. Niemand kan dat garanderen. Dus we dronken
2: een glas, we deden een plas, en de rest blijft zonder plas.
8: Ja, behalve dan dat de internationale gemeenschap nog een keer heeft gezegd, echt, die twee oplossing die moet overeind blijven. En uh, laten, laten we ons inspannen, laten we toch, de, de, laten de in de wereld toch proberen om die, die partijen weer naar elkaar toe te, te duwen. Ja, maar maar uh, je, laten, we, laten we hier aan tafel er geen illusies over hebben.
2: Nee, tientallen jaren voordat we daar misschien iets meer hoop op kunnen krijgen. Nou, Paul heel bedankt. Leuk, hè? Ja. Dat is een lekker opwekkend bericht zo aan het eind van deze dag. De, de,
8: de Kuiten is het, is het, van, van Kiki zijn leukere berichten uit Parijs. Hoor. Wat dacht nou, je? Nou, ja. Heb je op enig
2: moment wel hoop gehad toen Rabin. De Hans Gudde
8: van Arafat. En dacht, is dat toen bij jou wel hoop geweest? Nee, natuurlijk. En er is natuurlijk ook wat gebeurd. Er is, er is, er is vrede gesloten tussen in Egypte. Vlak, dat is een enorm, enorm belangrijke dat doorbraak is een geweest. Een historische doorbraak. En uh, er is toen uh, toch een soort vredesproces op gang gebracht. En als er aan uh, Israëlische kant... Uh, een, een, een andere partij aan de macht was gebleven... was de dat kans was, erop was, groter ja, geweest. Maar dat dat niet te gebeurd is... heeft ook te maken met het feit dat aan Palestijnse kant... de bereidheid om rechtstreeks met Israël... Wel zaken te doen gewoon te klein. is.
2: Dankjewel, Paul Ril. Zometeen praten we over het kinderpadon.
8: Tot zo. Oh.
2: We luisteren naar de vrijdag van vrijdag. De 3 juni zitten we vandaag in Bodegraven. Speciaal event hier in uh, I3-top-on-air. Naast me zitten opnieuw Jaap Jans. Je hebt trouwens twee van je loempiaatjes laten liggen net, Jaap. Die zijn koud geworden inmiddels, maar.
5: Die laat ik voor tot volgende week liggen. Misschien okay. dat we dan extra lekkers maken.
2: Dan zitten we in uh, Rosmalen, voor de duidelijkheid. Dus dan laat je ze voor Daar ben ik opgegroeid, dus dat is gezellig. Echt waar? Ja. Vertel eens iets over Rosmalen dan. Rosmalen
5: is een uh, dorp van, denk 30.000 inwoners. Toen ik er woonde, woonden er 20.000 mensen. Het ligt naast Den Bosch. Toen zorg dat zo je weg ging, zijn er helemaal
2: mensen gelijk naartoe gegaan. Ja, daarna hoor. kwamen ja. ze allemaal in
5: ma massa naartoe.
2: ja. Nou ja, heel duidelijk. Uh, naast mij ook nog steeds uh, Jan Driessen, ooit de, uh, adviseur van uh, Mark Rutte en de VVD. We gaan het nu hebben over de PvdA. Hoe staat de PvdA ervoor, voor jou? Uh, onterecht veel te laag. Onterecht uh, veel te laag? Uh, onterecht veel te laag. Ik vind Je zoekt televisie, Jorik. Zeker. Nee. Uh, en ik vind ook dat daar ook intern veel te weinig uh, uh, waardering voor is. Uh, voor elkaar. En voor deze, de PvdA heeft ongelooflijk lastige omstandigheden verantwoordelijkheid genomen... om Nederland weer te herstellen van wat er gebeurd was. De PvdA heeft samen met de VVD... het meest ingrijpende hervormingskabinet ooit vormgegeven. We zijn van de achterste wagon naar de voorste wagon in Europa gegaan. We hebben, hele grote We hebben Nederland samen, de PvdA en de VVD, toekomstbestendig gemaakt. Moet je je voorstellen wat dat betekent. He, dit, is, dit is voor... Eindelijk hebben twee regeringspartijen verantwoordelijkheid genomen. Niet voor de eigen periode, maar voor de tientallen jaren die Nederland nog gaan volgen. Eh, en, en dan zie je dat binnen de PvdA er wat zuurig over wordt gedaan. Mag het een ooitje meer zijn, dan mag het hier een ooitje meer zijn. En dat was net niet goed genoeg. Eh, dan zitten ze alleen maar ziekenhuizen bij elkaar. De VVD viert dan al lang feest. En, eh, dat is dan een beeldvorming, eh, Jaap, die ontstaat. Maar ik vind echt dat de PvdA op dit moment, en eh, eh, ook hun leiders... Er ja, de onvoldoende kredits voor krijgen. En dat is veel te laag. Esther van Dijken, fractieassistenten van de PvdA en Winster. Dat zijn uh, mooie klanken, toch, uit de mond van uh, Jan Driessen, of niet?
1: Nou, dat ben ik helemaal uh, met hem eens. Uh, we stonden natuurlijk voor een uh, best hele lastige opgave. Ja. En het waren twee dingen heel duidelijk toen de verkiezingsuitslag er was. En dat was dat wij de VVD en de Partij van de Arbeid uh, de grootste waren en uh, inderdaad uh, moed getoond hebben om het samen uh, te gaan doen. Maar
2: je hebt het zelf ook een beetje rotsoortje van gemaakt. Want bij die partij van jullie is het altijd een beetje hommelers natuurlijk. Ook. Dat nou, dat... Dan, dat je altijd maar nou. een beetje op de straat met elkaar en zo, hè?
1: Ja, daar zijn wij uh, soms wel heel goed in. Ja. ja
2: en hoe dat zou klopt. dat anders kunnen worden dan? Wat zou eraan moeten gebeuren? Samson nou, weg misschien? Nou, ik zou dat heel jammer vinden als Samson uh, weg zou moeten. Uh, want leiderschap heeft ook tijd nodig... En één ding is duidelijk geworden de uh, vorige campagne. De, uh, Diederik Samson is een campaigner van ongekend formaat. He, dus als hij nou eens gesteund wordt door de toppers in zijn partij... in plaats van dat langzaam aan die poten gezaagd wordt... dan, dan, dan zou je een heel andere situatie hebben. Als je het ook bij de VVD bekijkt. Mark Rutte was helemaal niet zo goed toen hij begon. He, er, is, er, is, er is toen naar gekeken, ook van verschillende kanten. En werd gezegd, kan die dat wel aan? Ja. He, is dat niet, is toen kwam niet jij erbij Nee, dat is niet zo. Dat waren, we hebben met z'n gesteund. dat heeft tijd van leven nodig en hij is weer gaan vechten voor dat geheel. He, als, als Diederik Samson de kracht, de energie, de vechtlust kan op, opbrengen... om voor die campagne te gaan, dan moeten, dan moeten de lodewijk Asjes naast hem gaan staan... En, en hem voortduwen in plaats van hem te bestrijden. Maar er zal wel een leiderschapswissel komen. En dan, 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 ja, dat dan, denk je? Dan, dat denk gaat denk gebeuren. Ik? Ja, 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 omdat, denk je dat ook? Het PvdA eigen...
1: Ja, ik, ik, ik weet het eerlijk gezegd nog niet. Ik ben daar zelf ook helemaal niet mee bezig. Ik vind, die, die strijd die gaan wij in oktober aan. Wat en dan vind, je zullen dat, wat vind
2: niet... jij dat er moet gebeuren?
1: Over de positie van Dirk Samson ja. bedoel je? Ja, als hij de handen er voor op elkaar krijgt om onze partij nog vier jaar te leiden... dan zal ik hem steunen. Ja. Maar dan ja. zal ik hem steunen. Je ja. ja, steunt, niet. Die, die steunt ja. hem niet vol, volwaardig, vol 100%. Je
2: zegt, jongens, kom op. Is het de meest geschikte leider op dit moment voor de PvdA?
1: Ik denk op dit moment dat hij de meest, meest geschikte leider is. Waarom? En of dat misschien uh, in de toekomst anders moet. Daar, uh, die discussie moeten wij nogmaals... Uh...
2: Je gaat het lekker uit de weg, Esther. Ja. Je, je wilt hier ook komen praten over het kinderpardon. Ja,
1: ja, ik ben hier natuurlijk speciaal naartoe gekomen voor het kinderpardon. Maar niet Ieder examen moet het andere... wel
2: zelf willen. Ja, dat is ook ja, Als ik dat. dat niet wil, dan houdt het natuurlijk op. Morgen een motie. Uh, wat houdt hij precies in? ga je op de, op de vergadering bespreken, toch? begrijp ik ja, Morgen
1: ja. hebben wij een politieke ledenraad weer van de Partij van de Arbeid. En daar ga ik weer een motie indienen om uh, mijn motie... Uh, die ik 13 februari op het partijcongres heb ingediend... en aangenomen is, uh, spoedig en hoog uh, op de politieke agenda te zetten. Ja. En daar is tot dusver uh, niets mee gedaan. Nee, want... En ik wil uh, daar graag voor het zomerreces... Uh,
5: ja, hoe zit dat
2: zappen. precies? Ja, Er was toch in het verleden ook al van alles mee aan de hand? Er zouden ze wat mee doen en zo? Ja,
5: er is natuurlijk een enorme uh, gedoe geweest... ook tussen Partij van Arbeid en, en VVD over het kinderpardon. Uiteindelijk hebben ze daar een, een compromis over gesloten. En uh, Diederik Samsom, die heb ik deze week nog gesproken... die zegt daarover dat uh, het compromis wat we gesloten hebben met de VVD... dat gaat verder dan wij in ons eigen verkiezingsprogramma hadden staan. We hebben ooit als Partij van Arbeid een initiatiefwet ingediend, zegt Samsom. Uh, die was minder vergaand. En ondertussen... Kijken we ook naar de toekomst, zegt de Partij van de Arbeid. Uh, GroenLinks heeft een initiatief genomen en daar zijn wij ook voor. En dat wil zeggen dat in de toekomst het belang van het kind... bij nieuwe asielgevallen, dat moet ik er wel bij zeggen, nieuwe asielgevallen... Uh, meteen ook door de rechter zwaar moet worden uh, meegewogen. We stellen vaak vragen over de uitwerking van uh, dit, pardon. Uh, maar als je met de Partij van de arbeid uh, top praat, dan, dan hoor je wel... ja, dit hebben we afgesproken... En eh, er zijn een aantal criteria en die criteria, daar wordt heel scherp naar gekeken. Dat zijn best wel lastige criteria, want eh, als bijvoorbeeld ouders eh, bepaalde dingen wel of niet hebben gedaan... Ja, dan kan dat betekenen dat ze bijvoorbeeld al niet in aanmerking komen eh, voor dat kinderpardon. Eh, Diederik Samsom die zei deze week dit tegen mij.
8: Het criterium waarop je hier mocht blijven was in de initiatiefwet van onszelf veel strenger gesteld dan die nu uitpakt. Dus we hebben uiteindelijk meer voor elkaar gekregen dan we oorspronkelijk wilden. Dat leden dan altijd nog meer willen, dat begrijp ik heel goed, want het gaat om kinderen. Dus dat snap ik ontzettend goed. En ik blijf werken aan de rechtvaardige uitvoering.
2: Meester, jij wilt eigenlijk meer nog dan er al geuitgevoerd is. Daar komt het op neer, of?
1: Nou ja, de, de initiatieven die gaat natuurlijk nog een geruime tijd duren. En wij dragen inmiddels drie jaar regeringsverantwoordelijkheid. Ja. En de praktijk laat zien. Uh, en dan heb ik het. Er zijn natuurlijk ontzettend veel cijfers bekend. Maar de pra praktijk laat zien dat uh, kinderen. Uh, niet door die procedures heen komen. En dan wordt er gekeken naar de ouders. Maar er moet gekeken worden naar het kind. Het belang van het kind moet ook niet meewegen. Het belang van het kind moet voorop staan. Kinderen zijn niet verantwoordelijk voor de procedures... die hun ouders wel of dus niet hebben gevoerd. Als je die
2: Jaap net noemt... als ouders bepaalde dingen doen... dat die kinderen daardoor al niet meer door kunnen gaan... dat mag niet meespelen? Nee,
1: dat is, dat is strijdig met het internationale ja. verdrag. Vijf jaar kinderen. hier moet
2: er gewoon een kind kunnen blijven. Dat is eigenlijk als ze wat je vijf zegt.
1: jaar hier zijn... en in beeld van een overheid en een procedure hebben dan zouden ze in principe gewoon moeten blijven. Wat, oude... nou, wat, we wel, geste...
5: wat wel interessant is hierbij, Esther zegt dat het strijdt met het Internationaal verdrag kinderrechten. Dat heeft inderdaad de kinderombudsman, dus de voorganger van de mevrouw die er nu zit... die heeft dat een paar jaar geleden uh, vastgesteld. Ja. Maar ja, uiteindelijk besluit dan een kabinet, uh, wel of niet gesteund door het parlement... dat ze het toch op een bepaalde manier doen. En de Partij van de Arbeid is daar nu mede verantwoordelijk voor.
1: Ja, dat klopt. Het
2: is dus morgen een politieke ledenraad, er komt die motie van u. Die wordt aangenomen, kunnen ze er nog onderuit? Hoe gaat dat dan?
1: Nou, ik vind als de motie wordt aangenomen, dan moeten ze daar in de fractie wat mee. Wij zijn een ledenpartij. De leden die geven aan dat wij graag zullen, zien dat er een verruiming komt van het kinderpardon. En dan vind ik dat moeten ze alles op alles zetten om dat te bewerkstelligen. Ja, en dat woorden... zal misschien heel lastig zijn.
2: Zou ik niet zeggen want waren de woorden van Diederik Samson mm. daarbij net geruststellend, zoals ze die hoorde? Want de, de leden willen altijd meer, zegt hij. Zo klonk het een beetje alsof ze ja, het houdt ik hier op. Zo klonk het een beetje vond ik mij. Ja, de mogen. leden
1: willen meer. Het gaat niet om ons. Het gaat om hele kwetsbare kinderen, kinderen die elke dag in angst zitten. Kinderen in gezinslocaties, die slapen met de kleren aan. Omdat je nooit weet of het busje morgen voor jou komt of voor het buurjongetje. Ja. Kinderen die stoppen met hun ontwikkeling. Kinderen gaan hier naar school, ze hebben vriendjes, ze moeten terug naar een land wat ze niet kennen. Soms sturen we niet eens kinderen terug, maar ook kinderen weg. David en Daniel zijn twee jongetjes in Baren. Die zijn hier geboren, die zijn...
5: Als je, als je een kijkt... land. Als je kijkt naar het parlement, hè, dan wordt een motie aangenomen. Een motie wordt soms niet uitgevoerd. Dan kan het parlement zeggen... Euh, dan dienen we een motie van wantrouwen in tegen de regering. En dan moet de regering of de minister moet weg. Deze motie is volgens u, de congresmotie, is niet uitgevoerd. Dan kun je eigenlijk tegen het partijbestuur of tegen de Tweede Kamerfractie zeggen... wij euh, dienen we een motie van wantrouwen tegen jullie in. Bent u bereid zover te gaan?
1: Nou, daar wil ik nu nog geen uitspraak over doen. Uh... Ik wil morgen gewoon eerst afwachten wat de reactie is. Maar je sluit het, het niet partijen. uit hieruit, maak ik op. Ik sluit niks uit. Nee, want het gaat ik... om kinderen,
2: daar doet u alles voor.
1: Het gaat om kinderen. En uh, om hele kwetsbare kinderen. En als de afgelopen drie jaar er zo ontzettend weinig kinderen... gebruik hebben kunnen maken van een kinderpardonregeling... dan, je, dan spreek je niet over een onvoorwaardelijk kinderpardon. Nee. En dat moet wel zo zijn.
2: Als ik let op uw felheid en ook uw gevoel erbij, dan gaat u all the way. Hè? Dus wat ja, dat betreft kunnen we er ik,
1: ik ben sociaaldemocraat vanuit ja. onze so uh, grondbeginselen, vanuit de sociaaldemocratie... zouden wij moeten opkomen voor deze kwetsbare kinderen. Ja. En dat is niet een handje voor kinderen... die soms met heel veel tantam uh, en media uh, uh, Aandacht, uiteindelijk opblijf, nog ja. uh, mogen blijven.
2: Ja, Esther van dus, Bijker. Heel veel succes morgen. Dankjewel. En uh, ga zo door. Ik bedoel, het gaat ergens over inderdaad. Het
1: gaat inderdaad ergens over.
2: Dankjewel. Ja. Bedankt. Jij ook, Jaap. Nee, nu je, je loopjes op, want zij zijn ze er nog ja, niet neem ze mee. Ja, tot zo na de reclame. Gaan we praten over het weer. Het weer? Ja, over het weer. Nikolom gewoon.
4: DNR Nieuwsradio
5: zet je aan. De Friday Move. Nou, en hier kwam het water dus uh, omhoog. Ja, het water staat ze duidelijk echt aan de lippen. Plekages, dakgoed over overlopen. Hoe wow, had ik hem zelfs uit de sloren het land op? Daar zei ik, ja... Yeah. Een mooi fonteintje.
3: Wilfred Genee.
5: Regen,
2: regen en nog eens regen. Schijnt achter de wolk ook echt de zon. Dat horen we zometeen van weervrouw Nicole Inkroon. Het is hier nog steeds afgeladen vol... bij de speciale uitzending van de Friday Move van de I3-groep On Air. Ja, dames en heren, laat u even horen. Ja, het is echt ongelooflijk. En de beats zijn nog steeds van DJ Thomas Opsen. Code geel voor het hele land deze middag. Oh ja? Ja. De aanhoudende regen houdt natuurlijk alle gemoederen in Europa flink bezig. Maar één iemand kan het uitleggen. De dame die ik dagelijks tegenkom bij ons in de kantine van RTL. Ik spreek eigenlijk bijna elke dag al een keertje. Nicolien Kroon, hartelijk welkom, Nicoline. Hoi, heel Ja, lang geleden, hè? Ja, ja. ja. Zijn we elkaar ooit tegengekomen, eigenlijk? Volgens mij nog niet eerder. Nee, nee. nee, dat had ik ook. Maar we zijn wel collega's van elkaar. Wat is er aan de hand? Kun je even uitleggen? Kort, gewoon voor de luisteraars en zo.
6: Ja, in grote delen van Europa is het noodweer. En dat komt omdat we een uh, lage drukgebied hebben. En oh, je zet
2: of... gelijk je stemmetje op van, van de televisie. Ja, u... oh, Goed man, nee, hoorde u dat? Ja, u hoort het ook, hè? Ja, ga door, Nicole.
6: Goed. Omdat we een uh, lage drukgebied boven het centrale deel van Europa hebben. En uh, daaromheen zit hele vochtige en warme, maar ook onstabiele lucht... En normaal bewegen die lage drukgebieden van west naar oost. Alleen deze, die blijft een beetje verankerd boven Centraal-Europa. En daardoor ontstaan er elke dag opnieuw van die pittige regen- en onweersbuien.
2: Maar waarom blijft die hangen? Dan is daar een reden voor of is dat niet te verklaren?
6: Nee, jawel, dat is ook wel te verklaren. Dan ligt er ergens een hoge drukgebied geblokkeerd. En dat noemen we dan een blokkade. En die zorgt er eigenlijk voor dat die stroming van west naar oost uh, tijdelijk geblokkeerd is. Alleen dat duurt nu inmiddels al een aantal dagen.
2: Maar als ik een blokkade in mijn hoofd of in mijn keel heb, dan neem ik een aspirientje en dan is hij weer weg. Maar... Maar daar kunnen wij helemaal geen invloed op uitoefenen, begrijp ik?
6: Nee, tot op heden kunnen we nog steeds geen invloed... Uh... Komt
2: er een moment dat we daar invloed op kunnen uitoefenen?
6: Uh, ik denk het niet. Al weet ik wel dat in sommige landen schietsen soms, uh, ik geloof, zilver, jodiden de lucht in om uh, buien te voorkomen. Maar meer invloeden hebben we nog nee, niet. Nee,
2: want jij hebt bij het leger gezeten toch ook? Ook nog, Dan Daar ja. kon je ook geen verschil maken met het weer en zo. Dat maakt allemaal niet uit.
6: Ook daar de, uh, verwachten we het alleen en kunnen we het niet veranderen. Oké. Okay.
2: Hoe kwam dat eigenlijk dat je bij het leger zat? Want dat hoor ik namelijk net van de redactie. Vind ik zo leuk om te horen. Wat deed je daar precies dan?
6: Daar oh. was ik ook metraloog. Ja. Ja.
2: Hoe kom je in het leger terecht dan?
6: Ja. Uh, vroeger met het uh, Veronica-foldertje. Solliciteren en dan kijken op een, uh, op een functie die aansloot uh, bij mijn vakkenpakket. Ik heb ex exacte vakken gedaan. En ja. uh, daar kwam metroloog uit. En dat leek me wel heel leuk en interessant. Maar
2: had je ook zo'n baret op en zo? Dan? Ook, ook. En dan deed je het weer met een baret op?
6: Nee, want binnen hoeft hij niet op. Dus binnen <laughs> mocht hij af, maar... Uh... Ja, wel in uniform. Oké, okay,
2: maar nu even terug naar het weer, want het is inderdaad wel heel extreem wat er gebeurt. Die enorme bui, hoe kan dat? Want dat gaat nu de trend worden de komende jaren ook. Want dat hebben we vroeger nooit zo sterk, sterk gehad natuurlijk.
6: Nee, klopt. We hebben natuurlijk te maken met de opwarming van de aarde. En met dat er warmere lucht op deze aarde is... kan die warmere lucht ook meer vocht bevatten dan dat er koude lucht kan... Nou, en als het dan onstabiel is, en dat betekent dat het uh, aan het aardoppervlak heel erg warm wordt en boven in de atmosfeer juist heel erg koud, kunnen die buien uh, gaan ontstaan. En omdat er zoveel vocht in de atmosfeer zit, zijn die wolken ook volgeladen met vocht. En dat vocht gaat uiteindelijk allemaal naar beneden in de vorm van regen of hagel. En daarom zijn die buien dan op dat moment zo intens.
2: Heb jij al eens mening gezeten, Jan, de afgelopen periode? Of, uh... Waar heb ik op? Nou, heb je er wel eens in midden ingezeten in zo'n baan? Nee, ik, ik, Want ik zie allemaal dingen in Brabant, in Limburg. En ik Nee, ik, heb, de ik, heb, nee, ik zo. heb er nog niet in midden Maar ik ben er wel van overtuigd dat het met elkaar te maken heeft... met die opwarming van de aarde. En dat we dus een periode tegemoet gaan. Toen ik nog bij Egon uh, werkte als ja. directeur communicatie... Je hebben je we we zo gelukkig was. Heel erg. Ja. Uh, prachtige dingen moet doen. Uh, toen, 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 toen hebben we zo ooit een rapport gekregen van de CIA. Een geheim rapport van de CIA. Um, en daarin stond de waarschuwing dat Europa de komende tientallen jaren uh, geteisterd zou gaan worden... door tornado's, door superhagelstormen. Uh, en dat was, vrij was over... niet een bijbel die opgestuurd Nee, is. dat was vrij overtuigend was dat, was dat opgeschreven. Waarbij ook verzekeraars, uh, die daar toen kennis van hebben genomen... Uh, de premies en, uh, voor de glas tuinbouw en dat ja. soort grote risicovolle zaken... Ze hebben daar wel op geanticipeerd. Maar dit betekent dus dat het alleen maar erger gaat worden... de komende jaren, of niet?
6: Ja, dat zijn de gevolgen van de opwarming van de aarde. Maar dus ook
2: hier, in schade, in politiek... Premieverhoging, in, in, we zitten hier in, met allemaal ons heen. en met een hoop glas en heel veel He? mensen en heel veel mensen.
9: Ja.
2: Dat wordt dus alleen maar erger, voorspellen ja. jullie.
6: Ja, nou ook het KNMI die heeft uh, bekeken en uh, wat er de afgelopen 100 jaar, dan zo lang houden we het weer in Nederland uh, inmiddels bij sinds uh, begin 1900, uh, heeft er opwarming plaatsgevonden en uh, daarmee is ook duidelijk geworden dat de neerslaghoeveelheden in die afgelopen 100 jaar met zo'n 25% zijn toegenomen. En uh, dagen waarin de piek boven die 30 millimeter ligt... en dat is echt heel veel water, dat is 10 emmers water per vierkante meter... Zo. Uh, is zelfs toegenomen met 85 procent.
2: Maar hoe gaan we ons hierop voorbereiden? Wat moet, moeten we ons landschap anders gaan inrichten? Moet je je huiners anders gaan, gaan bouwen? Wat, wat moeten we gaan doen?
6: Nou, al het asfalt en bestraten van de tuinen, dat is natuurlijk niet heel erg handig. Want dan kan zeker als er veel water in korte tijd uh, valt, het water niet weg. Dus we hebben echt wel uh, natuur nodig en um, ja, um, uh, um, afvoer van water. Maar onze verantwoordelijkheid nemen. En, en inderdaad, het collectief. kijken of het milieu verbeteren. Ik, ja, dus ik, ik
2: begrijp er niks van dat ook politieke partijen... nu nog steeds op de handrem staan... en dat we niet een breed front vormen... van die uh, politieke partijen die kunnen nadenken dat die nu, het is een historisch moment, we zien wat er gaat gebeuren... werkgelegenheid is belangrijk, vluchtelingenvraagstukken zijn belangrijk... onderwijs is belangrijk, allemaal heel belangrijk. Gezondheid eten belangrijk. En gezondheid ja. is belangrijk en sporten. Maar wat het daadwerkelijke probleem op dit moment... waar we straks onomkeerbaar ongelofelijke gevolgen van kunnen gaan ondervinden... is natuurlijk de opwarming van de aarde. Dus CO2-reductie, eh, laten we dat met z'n allen... en ik bedoel eigenlijk politiek breed onze verantwoordelijkheid nemen... en zorgen dat we alle initiatieven van CO2-reductie omarmen... en dat we met elektrische... Uh, energie onafhankelijk, duurzame energie, uh, de toekomst tegemoet gaan. En, en een eind te maken aan onze fossiele brandstoffen. We zijn het met z'n allen eens, volgens mij, Jan. Maar, nou, dit moet wel wel, maar gebeuren. die gaan ook. Die klinkt knikt ook en ze lacht erbij. Dus wat dat betreft is het helemaal met je eens.
6: Nou ja, begin kun je zelf wel maken: zonnepanelen, uh, kijken. Nou, ik rij op een auto op uh, biogas. Nou, ook veel goed. minder uitstoot. Ik ben op
2: de fiets vandaag, dus dat scheelt ook.
6: Ook heel goed voor het milieu ja. en voor je gezondheid. Dat
2: nee, vond ik ook. Nee, maar zonder gekheid, er moet dus wel nodig gaan gebeuren. Hoe ernstig kan het worden? Ik hoor hier een CIA-rapport, jij schetst het ook al, het beeld van de KNMI. We zagen altijd Amerika met tornado's. Enorm... Gaan we dat hier ook allemaal mee maken? Enorme rampen ook?
6: Ja, in Europa noemen we het niet zo snel natuurlijk een tornado. Nou, ik bedoel
2: niet zozeer een tornado, maar nee, natuurrampen, dat bedoel ik uh,
6: wat we wel krijgen is die steeds heftigere ja, buien, uh, Grote hagelstenen, grote onweerscomplexen die onze kant op komen en die in Europa voorkomen. In Duitsland,
2: Duitsland zit er al een paar doden bij ook de, Ja, in, de in Duitsland zo.
6: heb ik begrepen vijf doden. Ja. Uh, ze hebben de risico's al afgestoten. Mensen ja? getroffen door, door onweer, inderdaad overstromingen, modderstromen.
2: Oh, even over onweer gesproken, want de laatste paar meisjes in Amersfoort. Wat moet je doen bij onweer?
6: Uh, dat ligt er een beetje dat aan. Geet ieder... heel
2: veel mensen nou. Niet onder een boom gaan zitten. Niet worden. onder een boom. En
6: uh, mocht je nou in een open veld zijn en er is verder niks, moet je in ieder geval klein maken. En het beste is dan om op je tenen te gaan hurken, je hielen tegen elkaar. Want weinig
2: grondcontact.
6: Weinig contact met de grond. En die hielen moeten tegen elkaar, omdat stel dat er een bliksem in en nabij het inslaat... gaat die stroom ook nog eens door de grond. En als je dus zo weinig mogelijk oppervlak hebt, dan gaat die stroom alleen maar eigenlijk door je voeten. En heb je dus de minste schade... Uh, van de week in Duitsland en in Frankrijk. Kinderen die dat niet hebben gedaan. En ja. die dus last hebben van hartritmestoornissen. Ze kunnen het nog navertellen. maar.
2: Ja. Nee, maar event. dit zijn echt serieuze zaken. Ja. Ik bedoel, hier maken we geen grap meer over. Vroeger dacht je nou, dat ze allemaal een mee hebben. Ja, krijg krijgen ook maar zon ja. trouwens binnenkort. Uh, Nicoline, om uh, het even leuk te maken.
6: Nou, het wordt een prachtig weekend. Ja? Uh, ja. Morgen nog een enkele bui. In het zuiden en zuidoosten. Kan ook bij zitten. Uh, maar het wordt wel een graad of 26. En in het oosten zelfs nog wat warmer. En zondag... Alleen langs de Zuidgrens, een enkel buitje en voor de rest. Nou, dat vind ik echt ja, lekker. Niet. Zomers. Eh, in de tuin zitten. Eindelijk Tegen, zomer. Wat ja. zeg, misschien wel bijna 30 graden eindelijk langs de Oostgrens. Ja, 8,29. Nicoline, je maakt
2: ons toch wel een klein beetje vrouwelijk nou blij. Ondanks dus een al die Het gaat overvallen binnen de komende kort, al die jaren. En binnenkort weer in We misschien elkaar weer. Hè? Wie weet. Ja, gezond eten, stukje erbij en zo. Heel ah, heerlijk. allemaal. Waar wordt het interessanter? Ja. <laughs> Bedankt, Nicoline. We gaan nog even door met Jan-Riesem in de absolute slotfase van deze uitzending. Bij dit fantastische evenement hier in Bodegraven. Tot zo. We zitten in de absolute slotfase van deze uitzending van de Friday Move Vrijdag 3 juni, Bodegraven. Helaas hebben de meeste mensen ons inmiddels verlaten hier van het uh, fantastische evenement. Die drie on-air, top hier allemaal. Maar uh, Jan Driessen zit er gelukkig nog steeds. In de absolute slotfase. Het Juiste de symbool. Absoluut slotfase. De goede woordkeuze. En consistent, altijd herhalen. Zoals ik heb geschreven in mijn boek, Storytotal. Je dat moet is dat doen. Belangrijk, dat je een beetje herkent. Dat oh, fruit, dat is dat... die ook van jou? Nee, dat is niet van mij. Maar van de Total had hem natuurlijk al lang. En als hij dat één avond niet doet... dan krijgt hij alle opmerkingen dat hij dat vergeten is. Dus mensen, hè, dat is morgen gezond weer op, is van... Sonja Barend. Ja. Hè, dat weten we allemaal. Dus mensen hebben behoefte aan die... Ik, en die jarenlang heb ik heb ik VI afgesloten met de opmerking... volgende week zijn we er weer. Zelfde zender,zelfde tijd,zelfde balgevoel. Kijk... Maar daar ben ik op een gegeven moment ook meegestopt. Waarom nee, ben ik niet? Kan, dat kan. Dat maar, 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 maar hier ook de verschillende onderdelen, de muziek. Alles wat je hebt. Mensen zijn gewend aan bepaalde uh, prachtige rituelen. En dit is een ritueel. Je hebt hem nu al twee keer gebruikt. Mensen zijn toch teleurgesteld dat je niet zegt... We zitten week... week. Absoluut nee, als jij het programma een beetje volgt, dan weet je dat ik, ik het, weet het elke week roep natuurlijk. Het, en zo is het. het belangrijk, want je bent alleen maar met dit soort dingen bezig... positionering, mensen neerzetten. We hadden net buiten de radio-uitzending om een gesprek over rechts of links in beeld staan. Dat is ook heel intrigerend, begrijp ik. Hè? Als je rechts in beeld staat, heb je meer macht, althans voor de kijker... dan als je links in beeld staat. We zijn in het Westen geconditioneerd, wij lezen van links naar rechts... maar we hebben ook de afspraak gemaakt met alle regisseurs... dat sport, je hebt er veel verstand van, van links naar rechts in beeld wordt gebracht. Een schaatser rijdt van links naar rechts in beeld als je naar de televisie zit te kijken. Uh, dat doen we met autoraces, dat doen we met hardlopen, dat doen we uh, met, uh, met, met wielrennen. We kunnen dat ook aan de andere kant de camera's neerzetten... dan gaan ze de andere kant op. Dus we, hebben, we lezen zo, we zijn geconditioneerd... De, het verleden zit links, de toekomst zit rechts. De politieke macht weet dat heel goed. Uh, toen ik voor Den Haag vandaag en de NOS uh, de verkiezingscampagnes mee mocht vormgeven... waren alle campagneleiders streden erom... om hun politieke kandidaat rechts in beeld te krijgen. He, dus links zittend, maar ja. rechts in beeld. Of voor de kijker rechts. Je ziet dat alle talkshow-hosts uh, voor de, light, de late night-shows in Amerika. die zitten altijd rechts. En de gasten zitten altijd links en iets, 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 iets lager in beeld. De macht, de toekomst, zit rechts in beeld. Uh, dus jij zit eigenlijk. Uh, maar bij discussie heb je ook. In dat... jouw televisieprogramma aan de verkeerde kant. Ja, maar in een discussie heb je dus daardoor ook al een punt voorsprong. Zeg maar. je hebt, de, omdat onze onbewuste perceptie is: daar zit de toekomst, daar zit de macht. Dus. Bij ook politieke bijeenkomsten en ook in het bedrijfsleven... je zet het katheder, het sprekerstoel, rechts in beeld voor de zaal. Hmm. En links op het podium. En daar staat dus de toekomst. En als je naar links toe afloopt, dan ga je weer terug naar het verleden. Dus je moet rechts af. Maar als je daar zo'n debat hebt op tv, ze kunnen niet allemaal rechts in beeld staan natuurlijk. Nee, dat is ook een enorm gevecht geworden. Uh, zeker met de NOS en de verkiezingsuitzendingen. Uiteindelijk kwamen ze daar niet uit. Hè, want iedere kandidaat wilde rechts in beeld zitten. En toen is er gekozen om dat in carré te doen. Allemaal in een cirkel. Waardoor elke kandidaat in het midden in beeld wordt gebracht. He, dus midden in het Er moet iedere keer een weitschot tussendoor. Om, 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 om te kunnen schakelen. Maar dat is dan de oplossing geworden in Nederland. Maar je ziet dat in bijvoorbeeld uh, Hillary Clinton. ook met Bernie Sanders. Uh, er is bijna geen foto waarin zij links in beeld staat. Zij maken daar een enorm punt van. zijn er bijna rigide in. Ik bespreek in het boek Story Tell ook het voorbeeld waarin het misgegaan is in Nederland. Geweldige stunt natuurlijk van het Rijksmuseum en Wim Pijbus. die het moment voor de nachtwacht misbruikten. Ja. eigenlijk gebruikte om de foto te maken die hij ook wilde gebruiken in een advertentie. Uh, fantastisch dat hij dat deed. Maar hij gaf van de verkeerde kant Barack Obama de hand. Waardoor Barack Obama in een gesloten houding... namelijk over zichzelf heen uh, Wim Pijbers de hand moest geven. En hij ook op de foto aan de andere kant terecht kwam. En we hebben net even gekeken. Ja, dat, die foto's zijn bijna niet te vinden van Barack nee, je Obama. Je hebt het inderdaad op het internet even tijdje zitten zoeken. Dat, dat is allemaal geregisseerd. Dat is tot achter de comma geregisseerd. Omdat je weet, in perceptie... He, een onbewuste waarneming, de macht, het gezag, de toekomst zit rechts. Maar hoeveel is het dan nog echt allemaal? Ik bedoel, alles wat je dus bedenkt, wat je net ook vertelde over die speeches... en alles wordt wat dat voorbereid, de emotie die erbij aangebracht wordt. Ik, we zitten allebei te kijken naar House of Cards, daar ben je ook een fan van. Zeker. Maar daarin zie je zelfs dat de emotie van tevoren al geregisseerd is. Waar komt de snik, waar komt het verdriet? Nou, ik... Uh... Kijk, het gaat wel om de goede voorbereiding. Je moet dicht bij jezelf blijven. Geen enkel misverstand. Hè. Je moet jezelf zijn. Maar ik heb, ik heb hier ook beschreven een fantastisch ja, dat voorbeeld. In een boek van ik je, zet... toch? Story to tell, story... toch? Ja. Nee, voor het, het, het gaat goed, het gaat goed, het gaat goed. Maar toen Lady Di verongelukte midden in de nacht in die tunnel. Die bochtige tunnel achterna gevolgd door, door, door de paparazzi. Toen de volgende ochtend zit ik naar de televisie te kijken. Ik zou die dag ook voor Brandpunt naar, naar, naar Londen vertrekken... om daar verslag van te doen voor Brandpunt. Maar dan zag je Tony Blair aankomen. De toenmalige premier was dan vrij hij, jong. hij liep naar de verzamelde pers toe en hij gaf daar een fabelachtige... en ik dacht, voor de vuist weg, ik dacht, wat doet hij dat goed? Er is nog geen enkele politicus die zo geweldig hè, over People's Princess... hij verwoorde de, de, de ontzetting van een natie, hij verwoorde echt de emotie van een hele wereld... Een jaar later hoorde ik van zijn campagneleider... dat hij diezelfde nacht zijn beste tekstschrijvers, uh, autocues, uh, regisseurs had laten komen. En uh, die tekst tot achter de komma, elk geluid, elke stilte en elk gebaar heeft geoefend en geoefend en geoefend. En het heeft zijn premierschap um, een, een blijvende betekenis gegeven. Was dat niet echt? Hij was heel echt. Hij vond dat. Hij meende dat. Maar hij heeft het zo goed voorbereid en zo lang geoefend... want hij wist, dit wordt de belangrijkste toespraak die ik ooit gehouden. Hij heeft geen, geen, geen seconde geslapen. Het is dus gerepeteerd, maar het is wel echt. Je kan dus echt zijn, maar je kan het wel heel goed voorbereiden. Je moet het heel goed voorbereiden. Ik, ik, ik beschrijf ook een, een, een fabelachtige politieke spreker die we hebben... Uh, is uh, uh, Frans Timmermans, een van de beste uh, uh, politieke sprekers die ik ken in Nederland. Toch vermoeid toen na het neerstorten van MH17... Uh, heeft hij een door velen geroemde speech gehouden voor de Verenigde Naties. Want hij moest steun krijgen wereldwijd om de ja. lichamen terug te krijgen uh, uit de Oekraïne. En toch vind ik dat hij daar een blunder van formaat heeft gemaakt... om op dat allerlaatste, die allerlaatste momenten in levens te vertellen. Hebben ze elkaar nog aangekeken? Wat waren de laatste woorden? Hebben ze elkaar de hand geschud? En daarmee is hij een grens overgegaan, omdat hij zich niet heeft laten adviseren... omdat hij niemand naar die andere tekst heeft laten kijken... omdat hij dat zelf vermoeid en wel heeft gedaan. Het was een briljante tekst, alleen op dat moment ging hij een, 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 voor één groep namelijk niet... Dat waren de nabestaanden. Ja. En die dachten, wat zal er gebeurd zijn? En die grens mocht die dus niet overgaan. Dus je bent, kunt nog zo begenadigd en goed spreker zijn. Uh, mijn advies is toch, laat je adviseren. Ja, bijvoorbeeld door jou. Bijvoorbeeld door mij. Er maar dat Dan zijn er ook hebben. andere. Ja. Ben je blij met je keuze? Dat is ook een goede toekomst voor jou weggelegd. Uh, ja, om uh, mensen te adviseren? Natuurlijk, ja. Tuurlijk, ja. ja. Nou, je kunt oké. ook niet altijd door blijven gaan. Met die onzin, bedoel je? Nou ja, met... Uh... <laughs> Hè? Oh, zeg het maar. We zijn er nu toch. Het is afgelopen bovenin in <laughs> deze absolute slotfase. Uh, Ik vond het leuk. leuk ben, je, ben je gelukkig je. met de keuzes
5: die je gemaakt hebt ja, wat zeker, dat betreft? Ja, ja,
2: ja? Ja, 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 ja. De drie jaar geleden die je gestopt bent en nu... Ik was jaar, dus journalist. Ja. Daarna dat er lang uh, is Masters Voice. Uh, de vrijheid is terug. Uh, en dat is iets wat uh, niet te betalen valt. Nou. Mooie woorden aan het uit van deze uitzending. Jan Driessen, bedankt daarvoor. Graag gedaan. Volgende week zijn we weer bij de Rico open in Rosmalen. Kiki Pertus doet dan ook mee, toch? Of niet? Of doet hij niet mee? Ja, die doet ook mee. Nou, dan gaan we Kiki proberen even voor de microfoon te krijgen. Toppetje is dat. En tot zover deze uitzending. Hier vanuit Rosmalen. Volgende week. Nee, niet vanuit Rosmalen. Volgende week in Rosmalen. Nu in Bodegraven. Tot dan.
5: Dat dakgoed goed overlopen. Eh.
0: Maar ik voel wel dat we hier ja, iets moeten. Het is onbevredigend gewoon. Het is, het is onlogisch. Het is onbevredigend.
5: Kan alles onderlopen. Ga zo door. echt alle vari varianten komen voorbij. Ja, dan ligt het dus toch aan het ontwerp van die brug en dat moet er naar gekeken worden. En
6: vervolgens kunnen we meten of dat brein verbaasd reageert als het water. Ja,
5: het water staat ze duidelijk echt aan de lippen. En voor een
0: dubbeltje op de eerste rang. Lever je hier geen oplossingen? Het is inspiratie, uh, maar ook niet meer dan dat. Uh... Dus wordt het tijd dat de Nederlandse regering... Is heel hard aan de bel gaat trekken in Amerika.
8: Nou, en hier kan het water dus uh, omhoog. Een mooi fonteintje. En niet een onschuldig iemand de hele tijd staande houdt... omdat hij toevallig een goede auto heeft.
0: Een aantal collega's van mij zijn daar in het park gaan zoeken... en vonden op een gegeven moment iemand die deed aan het opgegeven signalement.
1: Dan vragen we ze in te loggen op het digitale loket... en dat gaat met DigiD, dus dat is hartstikke beveiligd.
5: Dat maakt het zo
9: bijzonder en dat maakt het ook zo moeilijk... dat de Nederlander dat niet 1, 2, 3 in de vingers heeft. gaan nou, we, we de wat over lastig te lijf. Because the truth is, it is not we who have changed... It is de EU.
2: Nou, er is helemaal geen vacature. noord was een paar dagen geleden afgekondigd. Ja, ze hadden misschien wel maatregelen kunnen treffen.
0: Maar ik voel wel dat we hier ja, iets moeten... Het is onbevredigend gewoon. Het is, het is onlogisch, het is onbevredigend. Dus wordt het tijd dat de Nederlandse regering... eens heel hard aan de bel gaat
5: trekken in Amerika. Nou, en hier kan het water dus uh, omhoog. en mooi van tijd. Wat niet uitsluit dat je lokaal... even zware bij je uh, kunt krijgen. En lecages, dak goed overlopen... Uh... Ik alles onderlopen, ga zo maar. Het enige wat we weten is dat Kik hier verschrikkelijk goed speelt op het ogenblik.
2: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Arendt, inrichters. We denken graag met u mee.